0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Eine Niederlage einzugestehen ist eine Blasphemie gegen den Imperator. Ich bin Santa. Ich bin Grabowski. Und ich bin Andy. Und willkommen zu unserer kleinen illustren Podcastrunde. Inzwischen schon Episode 7 mit dem Titel Der große Kreuzzug. Ein wunderschönen guten Tag. Ich grüße euch. Hi. Schönen guten Hallo.
0: Folge 7. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Ja, nur noch drei Episoden bis zum großen Jubiläum. Dreck. <lacht> Und wir wurden noch immer nicht verprügelt auf offener Straße.
1: Naja, weil wir das hier ohne Bild machen. Die Leute wissen ja nicht, wie wir aussehen. Das ist der Vorteil. Der, der Nachteil ist, dass
2: wenn Sie ohne Podcast sehen, wie ich aussehe, hauen Sie mir auf die Fresse. <lacht> <lacht> ja, 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 ja.
3: Ähm,
1: ja, wir sind frisch zurück, frisch wie der Frühling. Man nennt uns auch das Fibres Trio.
0: Hast du in der Witzekiste Na
1: Naja, klar.
0: Ähm, das ist ja schlimm. <lacht>
1: ja, vielleicht nochmal kurz vorweg einmal nochmal ein fettes Dankeschön an Dennis, den wir letztes Mal als Gast dabei hatten. Ja, voll. Das war super. Jetzt haben wir endlich nur noch ein Westfalen hier sitzen. Da können Sander und ich ein bisschen durchatmen.
0: Vor allem beide Male, Dennis, ne? Also, äh, zweimal danke, quasi. Stimmt, da war ja was, das hatte ich schon verdrängt. Ja. Wir sind kein Experte. Explos-
1: ähm. Ja, wir fangen an, wie gehabt, mit unseren Hobbyprojekten der letzten Wochen, oder haben wir irgendwelche Erratas zur letzten Folge, müssen wir uns irgendwie korrigieren?
2: Uh, nö, das meiste hat der Dennis gesagt, und das war ja so dermaßen, äh, im Gegensatz zu unserer sonstigen Leistung professionell und mit Fachwissen versehen und vorgetragen, dass da eigentlich keine Fehler dabei waren, also. Ja. Und wenn, dann ist das seine Aufgabe, Punkt.
0: Ja, ja, also ich finde, Dennis hat uns da schon ganz gut an die Wand gespielt. Ja, ja
1: danke dafür, Dennis. Dennis hat ja auch vor allen Dingen eigenen Podcast, da kann er ja alles richtig stellen, was wir falsch gemacht haben. <lacht> ich dich schon abhaten, richtig dich schön abhalten. Richtig schön. Ich habe
2: niemals und werde niemals mit Ja. Ich rate nichts Neues, Podcast.
0: <lacht> ich möchte <will> mich <lacht> distanzieren. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> distanzieren. An dieser Stelle möchte ich mich distanzieren von diesen politischen drei. Aussagen, die getätigt
1: worden sind im Podcast von
0: diversen ja. Menschen.
1: Ja, und dann gehen wir einfach mal direkt in unsere Hobbyprojekte Recap. seit der letzten Folge. Ähm, ja, was haben wir so getrieben? Santa? Um, gar
2: nicht so krass viel. Also ich habe zwei weitere Legionäre fast fertig von meinem Legion of the Damned Squad. Aber halt auch die opulentesten. Also einmal einen mit einem schweren Flammenwerfer, nee, einmal einen mit einem leichten Flammenwerfer und den Sergeant. Und der Sergeant ist halt Unfassbar überladen. Also, boy Warhammer ist ja eh alles ein bisschen drüber, also der hat halt nur noch, der besteht nur noch aus Knochen und hat noch so einen riesen Ikone auf Rücken und.
1: Und es wird halt immer schlimmer mit dem Überladen sein. <lacht>
2: nur ja, ja, schon, also. Es wird, besser wird's halt eher nicht. Nee. Aber die sehen zumindest noch so aus, als ob sie sich bewegen könnten, ohne dass man dann irgendwie Benny Hill Musik im Hintergrund laufen lassen müsste, <lacht> wie bei den Death-Card meinen aktuellen ich, Solange die statisch sind, ist das okay, aber wenn ich irgendwie im Kopf vorstelle, wie die sich bewegen, lache ich mir einen Arsch, weil es
0: Elefantenbabys. Schlimm. Also, ich finde, da geht aber tatsächlich noch mehr als die Death Guard und zwar die, die Nörgling-Modelle. Da sind noch so kleine Haufen. Also, die gibt doch so kleine Haufen. Also ja, ja. So kleine Haufen, ja sind so Minions. Ja, dass, dass, dass auf einer Base irgendwie so dutzende drauf sind und ja. die so übereinander herfallen. Das finde ich, das, ist, das wird noch ein bisschen. Also, das ist
2: das ist überladen. Die wollen ja aber niedlich sein, aber die Death Guard wollen ja irgendwie so als Death Guard wahrgenommen werden. Und wenn die dann so. Knuffig ich kommen, so von einer Seite auf die anderen schwanken, wie, wie Samson aus der Sesamstraße, wir sie ihn halt in die Hand drücken und das in die Wange halt kneifen. Die Cute Guard. Ja, oh, Gott. Es wird halt nicht besser dadurch. Ne? Das ist sehr warcraftig. Und da finde ich halt die Legion nach the modelle noch ganz schön. Die sind halt auch schon ein bisschen was älter, aber ganz gut gealtert. Und sehen halt einfach creepy aus. Also der der Sergeant vom Drupp hat halt auch einen Totenschädel als, als Helm,
1: Stappenhelm. Ja, die sind einfach Mit schön. Mit roten leuchtenden Augen. Also es, es, ja, die ist schon halt, die, sind auch Die sind schon fette Modelle. Ähm. Genau. Sonst? Um, sonst hobbytechnisch gar nicht. Also das war's halt. Also ich habe die ja. fast fertig, muss dann noch so
2: ein paar Feinheiten machen und noch so ein paar Details und dann werden die auch durch. Bases noch machen, was ich ja gerne verschludere. <lacht> Bilder folgen. Ja, also nice. Jetzt habe ich auch Druck, dass ich das fertig mache, bis die Folge released wird.
1: Ja. Ein bisschen rumspinnen, schon mal ein bisschen erzählen, was man so in den nächsten Tagen vorhat, fertig zu machen. Das gleiche werde ich jetzt wahrscheinlich auch tun. Äh, ich habe äh, einen weiteren Havoc fertig gekriegt, versuche die gerade so Batch-Paint-mäßig fertig zu kriegen, aber bei mir ist es meistens so, also Batch-Painting bedeutet, dass du mehrere Modelle in einem Schwung bemalst, meistens aus einer Einheit, damit äh, du die gleichen Farben immer wieder verwendest und die gleichen Arbeitsschritte sozusagen immer wieder durchführst und äh, dementsprechend habe ich sie alle blau bemalt, weil es Nightlords sind, dann habe ich sie gewascht. dann habe ich die Gold-Trims gemacht und dann ging es mit der nächsten Farbe weiter und dann habe ich mich auf einmal nur noch auf ein Modell konzentriert. Das ist so ja. mein übliches Vorgehen. Man nimmt sich vor, okay, jetzt ziehe ich mal irgendwie vier, fünf Modelle auf einmal durch. Aber äh, meistens endet es bei mir darin, dass ich so ab Arbeitsschritt drei anfange, nur noch eins zu bemalen.
2: Ja, aber es ist ja auch so, sobald die Grund, also die wichtigsten Farben sind halt die Grundfarben, dass die halt irgendwie so Decken sind im Squad und so die Verziehung ist dann sowieso. Ja gut, aber Farb- ich höre ja Farb- schon Farb- auf, bevor ich alle Grundfarben durch habe. Ja, okay, aber du hast zumindest ja alles schon beim selben Laut, das,
1: ja, ja, das ist schon mal ein Riesenplus. Ja.
2: Ja, das, ähm, das war bevor ich jetzt, ich gehöre halt auch zu den Frauen, die mir Kontrastfarben malen bei meinen Worldbearers oder bei meinen Dark Angels und da habe ich das früher immer noch das selbst runter reduziert, die Farbe. Und wenn du dann irgendwie so nachmischst und dann die Farbe nicht so hundertprozentig triffst, das macht mich als latenten Zwangsneruhrziger
1: wahnsinnig. Das ist, das ist, Ich kann es da nicht nicht sehen, weißt du. Ja, das kann ich. Nachvollziehen. Äh, Obwohl ich die Kontrastfarben tatsächlich, äh, ich benutze das viel für schwarze Rüstung, weil das einfach das Ganze sehr viel einfacher macht, da einfach einen geschmeidigen Grundton schon mal rauszukriegen und dann nur noch sozusagen die finalen Akzente zu setzen. Das spart sehr viel Zeit, muss ich sagen.
0: Wie grundierst du da? Also in welcher Farbe, wenn du das machst?
1: Erst schwarz, wie ich alles grundiere und dann setze ich mich mit Mechanicum Standard Grey äh, Zenital Highlights, sprich das bedeutet, man nebelt die Figuren sozusagen aus einem Winkel an, in meinem Fall dann von oben und dann bürste ich das Grau, was dann so auf der Rüstung haftet, nochmal hoch in äh, Dawnstone und dann nochmal mal Dawnstone mit ein bisschen Weiß und dann nochmal mit purem Weiß und dann wenn das alles trocken ist, gebe ich die Kontrast schwarz. Ja,
2: mhm, aber dass ich in die ganze Figur. Ja, aber ich sag mal, mit
1: Bürsten und sowas geht das ja alles recht rasant und äh, dann haue ich sozusagen die Kontrastfarbe drüber, die ich auch noch ein bisschen verdünne, sozusagen. noch mal ein bisschen äh, Medium mit rein und dann habe ich einfach einen soliden schwarzen Grundton für die Rüstung und muss tatsächlich nur noch so die wirklich die die krassesten Highlights auf der Rüstung einmal nachziehen und einmal mhm. sauber nachziehen und dann habe ich einfach eine solide schwarze Rüstung. Ich habe einen Trupp Fallen für meine Nightlords und die habe ich so gemacht und das sieht auf jeden Fall irgendwie sieht das sehr gut aus, weil, das, weil dieses Schwarz dadurch extrem das ist irgendwie so ein Mattglanz. Das sieht ziemlich gut aus. Also so ein Seidenglanz. Fallen. Ich fühle mich jetzt persönlich Matt-Glanz. attackiert. Das ist auch eine Wortkombination. <lacht> Nein, ein Seidenglanz, sage ich mal. Sieht auf jeden Fall gut aus. Seidenmatt. Also es ist Seidenmatt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, einheitliches Schwarz für die Rüstung, was ziemlich cool ist. Weil ich auch glaube, dass besonders viele Leute, die anfangen mit dem Game irgendwie, glaube ich, mit schwarzen Rüstungen, das ist schon immer so eine Herausforderung, wenn man sie nicht nur einfach stumpf ja. schwarz macht, sondern tatsächlich ein paar Akzente setzen will und so, ist schwarz Verzeiht dir wenig
0: du musst ja echt tief reinkriegen, also äh, als ich damals mit mit äh, meinen Guard Modellen angefangen habe, dachte ich mir auch so wow es gibt ja ein schwarzes spray und gib ihm einfach nur äh, rüber pusten und dann habe ich ja schon mal alles schwarz, und dann brauche ich nur noch ein bisschen gold ein bisschen Silber oder sowas machen hm. und äh, pustekuchen äh, es ist halt total bescheuert, also wenn man finde ich wenn man wenn man schwarze Rüstungen zum Beispiel macht. Äh, pinseln möchte wie bei den Black Templars oder der Raven Guard zum Beispiel oder irgendeinem Ort, den man sich ausdenkt oder so, ähm, dann äh, ich finde man, man muss wirklich äh, versuchen, das klingt komisch, aber ich sag mal so, man sollte versuchen, Tiefe da reinzulegen. Ja. Und das machst du, glaube ich, echt ganz gut, oder kriegst du, glaube ich, ganz gut hin, wenn man das so, wenn man deine Herangehensweise äh, benutzt, Andy, ähm, dass man dann wirklich dann, also man. Das soll ja nicht nur einfach so ein, so ein schwarzer oder so, so ein so ein dunkler Matschklumpen sein, ja. wo man halt gar nichts erkennen kann. So also ist das jetzt irgendwie Fuß oder ist doch schon der Arm oder war das jetzt der Kopf so nach dem Also das ist ein bisschen überspitzt gesagt halt so, ne? Aber das ist, glaube ich, äh, so ja. das ist das ganz cool. Ich habe dieses mit diesem ähm, Black Templars Contrast, war das, ne? Ja, genau. Habe ich das äh, ausprobiert, äh, auf deinen Raten bei den äh, Schnäbeln von den Sangors, die ich angemalt habe vor einiger Zeit, und den Hörnern. Ähm, die ich dann ja auch erst mit Ushabti Bone und sowas gebürstet hatte und äh, das kommt richtig gut.
2: Ja, das ist halt ähm, am Anfang ein bisschen paradox, weil man denkt so, dass so schneeweiße oder oder schwarze Rüstung so das Einfachste sind, ja, was man ich- machen kann. Aber das hat echt eine Herausforderung, dass du halt ähm, Tiefen reinbekommst in ja. so totalen Farben. Und Total. ich habe das ja bei mir mit meinen Ravenwing, die habe ich ja auch mit drin, dass du das finde ja bei Dark Angels, dass du mehrere Farben hast. Und das geht eigentlich auch ganz gut, cool, wenn du die halt wirklich äh, Sky White grundierst und dann halt äh, ein Schwarz nimmst, das ein bisschen dicker ist, also das von Army Painter finde ich ganz gut und das hat krass mehr Wasser verdünst, dann ist es nicht gleich so Pitch Black, sondern so geht eher so Richtung Anthrazid und dann kannst du noch ein bisschen ausarbeiten, dann ist es nicht gleich wie Nils wie, wie schon sagt, so ja. komplett konturlos also Quasi so ein, so ein
1: geschmeidiges Blacklining.
2: Genau, so. und dann ja. kannst du aber noch was machen und kannst dann noch die Highlights rausbürsten, ja. und dann sieht das auch gut aus. Aber also wenn es hier so es um geht.
1: Anfänger geht und wenn wir jetzt so, so, sag ich mal so Wörter wie Blacklining und sowas erzählen, ein ganz guter Tipp ist eigentlich so, wenn ihr echt so ein bisschen gut verständliche, entspannte Maltutorials wollt. Äh, von
0: Diced kennt ihr bestimmt. Also läuft auf Rocket Beans. Ja, der kann aber ums verreckt nicht moderieren. <lacht> 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 ähm, aber euch da D- mal. Aber Dennis, wir finden deine äh, deine Sendung alle total geil. Du bist echt ein netter Typ. Ähm, alles cool. Ja, aber Dennis macht das auf jeden Fall.
1: macht super coole Maltutorials und vor allen Dingen zugänglich für Anfänger. Ne? Also das, der macht echt... Uh, guten Content auf jeden Nimm Fall. Nimm dann wirklich bei der Hand so von, ja. so das ist ein Pinsel, das ist Farbe, ja. so fangen wir mal an. Ich finde, bei ihm fühlt man sich in keiner, also zu keinem Zeitpunkt irgendwie überrumpelt. Das nee, ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes äh, Medium, wie er das Ganze so gestaltet. Ja, Nils, was hast du denn so gemacht? <lacht> Stimmt, da war ja was. Eh. Da war ja was. Grabowski, Kraboschke,
0: Grab- Ähm Was habe ich gemacht? Ich habe weiter Geländern gemalt und langsam... Wird so interessant und es wird sowas von äh, exorbitant äh, grandios, dass ich vor lauter Langeweile... beim Eigenlob ganzen... stinkt übrigens,
2: aber... Aber er findet immer
0: die richtigen Worte. Ich bin ja noch nicht, ich bin ja noch nicht am Ende. Da kommt noch, noch mehr Lob. Also es ist so toll, ich forme <lacht> gerade mit meinen Händen solche Anführungszeichen, sag ich mal. Äh, dass ich zwischendurch wieder angefangen habe... Ähm, äh, mir einen äh, Terminator Lord für meine irgendwann entstehende World Eaters zusammenzubasteln. Oh Gott. Den, 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 den. Mal sehen. Noch Memories. Nee, ansonsten, ich habe halt, äh, wie gesagt, weiter, weiter Gelände äh, angepinselt, Rohre und so einen und Tinef. Und äh, bei so einem zweiten Generator habe ich dann auch angefangen. <lacht> <lacht> ich hab's gewusst, ich hab... ja, Oh Gott. Ja, das, das, das ist, das ist mein. Mein Kram gewesen, in der letzten Zeit hauptsächlich. Dann habe ich versucht ähm, zu lesen, wie <lacht> <lacht> funktioniert, aber auch nicht. Es hat er ja. nur für Schreiben gereicht bei mir. Also, ja, Lass ja. den Scheiß doch besser. Er hat, er hat wieder die Buchstaben gezählt. Kannst du auch Wörter malen? <lacht> ich kann Wörter schmecken. Und Zahlen kann ich tanzen.
1: Das einzige Wort, was ich schmecken kann, ist Rosenkohl. <lacht>
0: Rosenkohl, also, du <lacht> weißt nicht, was ist, so pfeife.
2: Ja Rosenkohl zum Beispiel nicht. Wenn Rosenkohl so heißen würde, wie er schmeckt, würde man ihn Bümpf nennen.
1: Ja wir stellen auf jeden Fall mal ein paar ähm
2: Ernährungstipps zusammen.
1: <lacht> besonders wir, besonders gut. wir,
0: wir äh Veganer.
2: grün-versiffte Multikulti Ökospinner bitte. So Die Zeit muss sind. sein.
0: Äh, ja. Ähm, ja. Jetzt Bier ist auch eine voll gesagt, aber das kann man natürlich auch so aus. Also, kann ja. man, kann man total, ja. ja. Same, um, same. Funktioniert alles.
1: <lacht> so, ähm, dann haben wir eigentlich unser, den Punkt abgehakt, würde ich sagen.
2: Genau. Du hast uns heute ein Thema mitgebracht.
1: Ja, ähm, wir rutschen direkt in unsere Folge rein, und zwar ähm, der große Kreuzzug, das große Projekt des Imperators. Ähm, letzte Folge haben wir abgeschlossen mit dem, äh, mit der Vereinigung von Terra, mit Unification Wars Thunder Warriors, ihr erinnert euch. Ähm, hat Dennis euch viel zu erzählt. Ähm, da haben wir erwähnt, dass der Imperator die Primarchen geschaffen hat. Ähm, das hat er gemacht, nachdem er sich von den Chaosgöttern äh, das Wissen der Schöpfung besorgt hat, hat er diese Primarchen komplett von der Pike auf im Reagenzglas gezüchtete abhumane Supermenschen, Halbgötter ähm, in so Kapseln gezüchtet, in Inkubatorkapseln und als sie als sie so im Säuglingskinderalter waren, in ihren Kapseln
0: Alles natürlich hinter vorgehaltener Hand, damit er es äh die besagten Gesellen ja. äh, des Warps nicht, äh, er, er nicht die
1: Lunte riechen. Er hat es nicht in seinen Facebook-Status geteilt. Nee, leider nicht. Aber Damals, bei MySpace hat er es geteilt. Ja, weil, weil das, Insta, da, da meine Söhne.
3: Ähm,
1: auf jeden Fall hatte er diese 20 Inkubator-Kapseln mit den äh, heranwachsenden äh, Primarchen in seinem Labor. Da haben die chaos aber doch Wind von bekommen und haben ähm, dieses Labor angegriffen und diese 20 Inkubator-Kapseln in den Warp gerissen und entführt. Ähm, Und der Imperator konnte das leider nicht verhindern. Und so wurden die äh, Primarchen im Kindesalter in ihren Inkubatorkapseln über die Galaxis verstreut. Auf den ersten Blick ähm, wahllos auf verschiedene Planeten. Auf 20 verschiedene Planeten. Ähm, Aber wenn man... Wir erzählen gleich ein bisschen was zu den Primarchen. Und ähm, wie gesagt, es waren 20 Kapseln, 20 Primarchen. Eigentlich 21, aber... Dazu ein anderes Mal, das werden wir vielleicht gleich mal kurz anreißen. Nee, 20, oder? Also haben sich nicht ein, also
2: zwei, eine geteilt, weil sie halt richtig Homies sind, also Bro-Bros sind. ja. ja das
1: ist eine Seele in zwei Primarchen. Aber, genau.
2: Ja. Um, um, äh, aber das wäre jetzt zu viel. Das halt Problem. auch alle, man muss halt auch überlegen, wie mit wie viel Wohlwollen, dass die Chaosgötter gemacht haben, weil halt keine einzige Kapsel in irgendeine Sonne geschossen wurde oder so. Ja, so ja, sind immer also da, wo Menschen leben und wo man leben
1: kann. Äh, gab schon einen Plan hinter wohl. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie gesagt, die die Primarchen wurden von den Chaosgöttern geführt, wahllos über die ganze Gal- Galaxis verteilt. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel in der letzten Folge haben wir zum Beispiel schon einzelne Missionen von Astartes Legion während der Vereinigung Terras oder kurz danach beschrieben und auch da hatten die Astartes Legion schon ziemlich genaue Aufgaben und Wesenszüge, auch ohne, dass ihr Primarch da war und ohne, dass sie die Welt kannten, auf der ihr Primarch entführt wurde. Und dementsprechend ist das nicht ganz zufällig gewesen. Ja, ganz genau. Die Primarchen sind so ziemlich alle auf einer Welt abgestürzt, wo sie genau das gelernt haben oder genau so aufgewachsen sind, wie es ihnen vorherbestimmt war, waren halt sozusagen die besten Bedingungen, um ihr bestes Attribut, genau, um ihre Rolle zu lernen und ihr bestes Attribut zu untermauern.
2: Und es das heißt ja auch so, dass jeder, jeder Primarch irgendeinen Wesenszug von Imperator verkörpert. Also, die, Entschl- die Entschlossenheit des Imperators oder die Hingabe des Imperators ja. oder das taktische Verständnis des Imperators oder sein Wohlwollen gegenüber den Menschen und so. weiter.
1: Ja. also der Imperator hat seine 20 stärksten Wesenszüge auf 20 Individuen aufgeteilt. Und damit er für jede Aufgabe, sag ich mal, einen Adjutanten hatte sozusagen. So einige sind ein bisschen dankbarer als andere.
0: Ja. <lacht> Einer ist ganz besonders. <lacht> Agro, ja, also eigentlich. Ist so, so ein
2: paar sind schon ziemlich durchgeknallt. Die ja, War- Aber die der,
0: der eine ganz besonders, der agro ist.
2: Ja, der hat total einen, einen Eiermann, dann gibt es aber halt noch Warhammer Batman, der ist jetzt auch nicht der, auf den ich irgendwie als Babysitter <lacht> für meine Kinder einstellen
1: würde.
0: Warhammer Batman, das ist richtig cool. Ist das? <lacht> ähm, ja, los, Robin.
1: Also eigentlich das ist die ganze Geschichte Klar, der Primarchen und Warhammer 40.000 eine riesige Geschichte über Vaterkomplexe. Ähm, Star Wars ja, wir hatten das ja in der Episode 6 schon mal angekündigt, äh, hatten wir das ja schon mal erklärt mit den Primarchen und das war jetzt einfach nur ein kurzer Recap ähm, ja, und dann würden wir jetzt einmal alle 20 Legionen einmal kurz vorstellen inklusive Primarchen, damit ihr eine kleine Vorstellung habt, was es so gibt, also die 20 Legionen, sag ich mal der ersten Gründung äh, beginnt mit der ersten Legion genau, die, die allererste Legion, die gegründet wurde hatte zuerst auch nur den Namen, die
2: erste um, das sind die Dark Angels, deren Primarch heißt Lionel Johnson. Klingt so ein bisschen wie ein Basketballspieler, ist aber mh, so ein sehr, sehr
1: heroischer Kriegertyp. Ja, der Name war auch eine Anlehnung an jemanden, der damals bei Games Workshop gearbeitet hat. Ja? Der okay. hieß äh, Lionel Johnson. Hm. Lionel Johnson. Hieß <lacht>
2: hat sich also jemand verewigt, ich <lacht> verstehe. Ja, ja nein,
1: war nein, jemand anders hat diesen Primarchen, glaube ich, benannt und hat das sozusagen als Ehrerbietung an diesen
2: hm. Kollegen so das gemacht. Ja so und zugleich mit der ersten Lektion ist es ein bisschen schwierig, weil die so ihren Wesenszug so ein bisschen geändert haben. Also die waren zur Zeit des Kreuzzugs sehr, sehr, sehr stolz und und, und ritterlich. Und das Ritterliche verkörpern die immer noch im 40. Jahrtausend, aber das mit dem Stolz haben sie so ein bisschen eingedampft aus Gründen. Und ähm, Über line kann man sagen, der ist ein begnadeter Taktiker gewesen, oder war es? Das ist halt oft ein bisschen Foreshadowing. Aber menschlich, so empathisch halt total nicht gut. Das wird auch noch rauskommen. Werde ich noch drauf eingehen heute.
1: Ja, äh, die Heimatwelt der
2: Dark Angels. Heimat, ach ja, die äh, Heimatwelt, genau. Die Heimatwelt der Dark Angels ist war Kaliman, Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Endor, nur mit geisteskranken warp Ja, ist halt so. so eine sehr feudalgehe ja. Welt, genau, sehr Erinnert ein bisschen ans irdische Mittelalter. Also ein bisschen
1: also ich habe es immer mir mehr so vorgestellt so ein bisschen wie Eternia von äh, Oblivion E-Man. oder sowas also so dieses wir haben Schwerter aber trotzdem wir Knarre am
0: Gürtel so ja.
1: und äh hau <lacht> also ich-
2: Viecher ein, die im Wald hausen ja genau das
0: ist auch nicht gerade so nett war Welt, keine war
2: also bevor der Primar ich kam äh, schon eher Richtung Todeswelt also ist glaube ich sogar
1: äh, ist ist Todeswelt? Kategorie Todeswelt ja ja
2: danach haben wir aufgeräumt und dann war kurz okay und ja. jetzt ist halt gar keine Welt und dann auch noch von <lacht> anderer Ja also
1: ich sag mal Kanniban äh, und die Dark Angels haben sehr sehr viel Lore, was in der horus Heresy besprochen wird, ja. also in der ganzen und sehr, sehr so mit am tragischen, finde ja, ich. ja und ist vor allen Dingen am besten ausgearbeitet fast von den ganzen Heimatwelten und vor allen Dingen was da vor im großen also vor Vereinigung mit, den, mit dem Imperator abging ja
0: auf jeden ja. Fall die spielen ja auch eine sehr tragende Rolle also von daher und das ist halt die erste ist die erste offizielle richtige die und Das das hat auch so über ihren das Stolz macht ja, schon echt Sinn, ja dass man die so
2: das, das, war ja, ja das wow. Problem, dass du halt durch diese ritterliche Erziehung dann alles alles so auf deine, du musst es halt Taten vollbringen, um glänzen zu können. Und das ist halt komplett voll auf die Füße gefallen. Ja. Dieser Erwesenszug, dass, dieses, ich muss mich profilieren mit, wie geil ich auf Leute einschlagen kann und, <lacht>
0: <lacht> kommt noch, war nicht so gut. <lacht> ja, das kannst du, ja, ich verteil ganz gut den Leberhaken. Ja. Der, der, sonst <lacht> der Primark ist auch ein ziemlicher Hitzkopf. <lacht>
1: Total. Engel von Caliban ist das, glaube ich. Da äh, ist mehr so ein Polizthriller, sag ich mal, wo es mehr um so Diplomatie und Laberei geht. Und da hat, lernt man viel über ihn kennen, dass er das überhaupt nicht kann.
2: Einfach Doch, nur sehr kurze Zündschnur hat. Komm, ich höre auch drauf zu sprechen. Wir haben uns ja so okay. Lieblingspunkte nach
1: Haus gesucht zum Kreuzzug. Ja, Dafür. dazu später mehr. Kommen wir zu Legion Nummer zwei. Die ist komischerweise aus den imperialen Aufzeichnungen gelöscht. Ähm, kommt noch Ja. <lacht> also von diesen 20 Primarchen die über die Galaxis verstreut wurden sind zwei die aus den Archiven des Imperiums gelöscht sind, also der Imperator Konkret. hat beide auch wohl gefunden ähm, ja, dazu werden wir vielleicht mal ein Spezial machen, auf jeden Fall wurden sie rausgelöscht, eine wurde wahrscheinlich also mindestens eine wurde wahrscheinlich von den Space Wolves ausgelöscht, ähm Das wird in den ganzen Romanen immer nur so kurz angeteasert. Da dürfen und darf nicht drüber gesprochen werden. Der Name ist nicht bekannt, der Primarch ist nicht bekannt, die Welt ist nicht bekannt. Alles gelöscht, nur die Zahl existiert noch. Also ich könnte vielleicht als Kleinen, wenn wir es hinkriegen, 100 Follower bei Instagram zu kriegen, würden wir vielleicht eine Spezialfolge zu den verlorenen Primarchen raushauen. Weil das meiste, was man darüber sagen kann, sind halt auch Mutmaßungen. Also es gibt immer so kleine Hinweise in der ganzen Romanreihe. Und da werden sicherlich auch noch viele kommen, aber... ähm, Mehr kann man dazu und will ich dazu jetzt in diesem Zuge auch gar nicht sagen. Zwei Primarchen werden als die Vergessenen und Verlorenen bezeichnet. Und ja, dazu vielleicht mal in einer Spezialfolge mehr. So, Legion Nummer drei sind die Emperor's Children. Ähm, die Heimatwelt ist Chemos Und der Primarch von den Emperor's Children ist Fulgrim. Und das ist eine... Legion, die immer sehr nach Perfektion strebt, taktisch perfekt zu agieren, perfekte Formationen aufzustellen und die sind sehr, sehr ehrgeizig, was ihnen später dann auch auf jeden Fall noch zum Verhängnis wird. Und auch sehr, sehr eitel. also Sehr, sehr eitel, ja. Ähm, Versuch, genau. muss schon beim Versuchen sich zu, zu perfektionieren im Schwertkampf und wollen sich auch ständig messen und ja, das ist halt ein ständiger weitpiss wettbewerb ähm, Ja, aber
2: immer ja, absolut, frisiert. Ganz
1: cool ja, was? Das trifft auch ganz gut mit Wildperfektbewerbern.
2: Ja. ja,
0: anders kann man es ja nicht sagen, ne? Einziger also.
2: Haufen von Gockeln irgendwie.
0: Ja, aber ich persönlich <lacht> finde die sehr
1: sympathisch, äh, <lacht> violette Rüstung finde ich sehr, sehr nice, das ist ein cooles Farbschema, sehen auch vor allen Dingen, sieht man nie, also sieht man wirklich, wirklich nicht oft eine Empress Children Armee, sei es jetzt 30k oder 40k. Ähm, finde ich immer sehr schön anzusehen. Vor allen Dingen 40k mag ich die sehr gerne.
0: Aber 30 k auch ganz geil mit dem äh, Gold und ja. Violett. Oder, ja, und es oder war... Purpur,
1: Sieht aus wie sehr schöne Kustos. Ich weiß nicht, ob GW das inzwischen geradconnt haben, aber es war auch mal so, dass das die einzigen waren, die zur Zeit des großen Kreuzzugs die Aquila tragen durften. Nee, ist immer noch ist es immer offiziell da. Ja. Ja. ja, okay. Weil also wie es im Tabletop nachher von den Spielern umgesetzt wird, ist natürlich ein bisschen was anderes. Die einzigen, aber, die es auf der Bus haben, ja. und durften
2: halt auch diesen, äh, das Symbol, diese, diese Schwinge mit der Kralle, waren ja, die, die Einzigen, die das genau. dürfen halt ja. auch sich Imperatus-Kinder nennen. Ja. Gibt auch
0: sehr schöne äh, Umbauten, also wo, wo Leute halt äh, aus Custodes 30k Emperor's Children gebaut haben, also auf der Basis mhm. von Custodes-Miniaturen. Das sieht schon ziemlich cool aus, also das ja. passt auch richtig gut.
2: Ja, es passt, es passt sehr zu denen. Also. Aber dann
0: wirklich so dieses, dieses cleaner 30k, dieses ne, mit, äh, ja. mit Ponys auf Süden gekämmt und das Schwert äh, ne? ja. ist in der Hand, keine Ahnung. Ja.
1: Sehr, sehr okay. eitel. Sehr, sehr eitel. Schöne Legion, mag ich echt gerne. Wir werden auch besonders in den ersten Romanen sehr viel behandelt und äh, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Und auch noch deren tragischer Fall ist auch wirklich. Äh, auch der Fall, also der von ihrem
2: Primarchen ist auch viel tragischer. Ja, definitiv. Also ist aber super cool. Ähm, genau.
0: Das und somit nur, kommen wir Sie zu sehen. was? Da, Entschuldigung, das, das, das lohnt sich aber auch richtig, äh, ja. zu lesen war das auch eine also, äh, genau, Folge, ja. den Roman zu lesen. Das, ja. äh, da wird es ja auch noch mal sehr, sehr schön behandelt um den prima herum. Ja, Also ich sag mal, in den Sache
1: ersten fünf ist. Romanen kommen die Empress Children wirklich sehr, sehr häufig vor, von der horus Heresy reihe hm. Gibt hier auch alle auf Spotify. Sehr, sehr hörens- und lesenswert. Und ähm,
2: das darf man halt nicht unterschätzen, nur nur weil die halt sehr, sehr eitel agieren, heißt das nicht, dass die nicht eine brutale Macht im, im, im 30K sind. Also die können wirklich was. Also ein Angriff von, von Empress Children ist sehr... Verheerende. Ja, es ist ein wahnsinnig effektiver ja. Weh,
1: aber eigentlich sind das alle Astartes legionen Ja, aber man unterschätzt
2: das halt so, wenn Leute halt so ihre Haare flechten und Schleifchen
1: in den Haaren tragen. Das stimmt. Und die Emperor's Children haben vor allen Dingen auch schon während des großen Kreuzzugs ähm, schon Sinn für Kunst und Kultur und solche Dinge gehabt. Die wollen, also waren sehr interessiert an menschlicher Kultur, wo viele andere Astartes legionen einfach das haben abschnittern lassen. So also zum Beispiel Werte Werteerhalt, wenn sie eine äh, Welt, sag ich mal... Äh, zur Konformität gebracht haben, Kulturalschäden, fanden sie es schon relativ, also fanden sie oft sehr interessant, auch Kunst und sowas zu erstimmen.
0: Was total äh, genial ist, was was Santa eben sagte, ähm, äh, dadurch, dass sie halt immer nach, nach Perfektion streben und äh, dass alles immer so, so so geil sein muss, also noch besser als jemals zu, äh, als vorher, ähm, ist es natürlich auch äh, garantiert bei der, bei der Kriegsführung von denen so. Also jede, jede Aktion, jeder Angriff, jeder Feldzug, wie auch immer, muss natürlich heftiger sein oder perfekter und damit vielleicht auch heftiger gerade äh, als der vorherige. Ne? Und äh, das ist ja... Das ist halt auch die nach tragisch, oben ist ja immer ja. Luft, wie man so schön sagt. ne?
2: Also, das ist halt eben das Problem, wo ist bei, beim Primarchen nach oben noch viel Luft? Irgendwann hast du halt so das Maximum erreicht und darüber stolpert der dann halt auch irgendwann.
0: Ja, genau. also Das ist
1: halt einfach... Ja, das ist halt wie mit, wie mit Drogen, ne. Also du willst halt, das muss immer, immer. Das hört auch, klar. wie so ein Empress
2: Children-Ding ist mit ja, Drogen. Ja, <lacht> ja
1: klar. <lacht> wow, das. Passt auch mega, mega gut, finde ich. Also, ähm, ja, Emperor's Children, sehr, sehr lesens, mag ich sehr, sehr gerne, fand ich früher immer so ein bisschen, fand ich immer nicht, ich fand immer schon mal vor dk die Noise Marines super geil, hab aber nie so richtig Zugang zu dieser Legion gefunden, aber durch mhm. die, äh, Horus Heresy Reihe hat das echt, haben die hat sich meine meine Meinung zu den Empress Children sehr <lacht> zum Guten genau, geändert. Ja, das das auch so. ähm, ja, machen wir weiter mit Legion Nummer 4.
0: Legion Nummer 4, die Iron Warriors oder auch die äh, Meister in, äh, in Sachen Belagerung unter anderem. Ähm, deren Primarch ist Perturabo Und ähm, seine Heimatwelt, sein Heimatplanet ist äh, Olympia und äh, ich finde das halt, ich finde das halt ziemlich cool bei den Iron Warriors dass sie so als oder dass ich anfangs zumindest äh, dass das die so kennengelernt habe so so ganz oberflächlich ja okay das ist halt der der stumpfe Hammer der einfach drauf los klopft äh, beziehungsweise das einfach dass da jetzt nicht so viel passiert sag ich mal, dass das ist jetzt nicht so interessant sind äh, beziehungsweise halt auch der auch äh, Perturabo an sich der Primarch der der Legion was ich jetzt aber äh, was ich mittlerweile aber weiß, ist, äh, dass, der, dass der gute Herr extrem begabt äh, in, im Bereich Wissenschaft und Technologie ist und ähm, mehrere Sprachen spricht. Er spricht zum Beispiel äh, die Sprache der Orks, der Elder und äh, des, äh, ähm, na, des äh, äh, Mechanikums. So, <lacht> das ist mir gerade nicht eingefallen. Also diese, diese Binärsprache, Binärcodesprache oder wie sich das dann nennt. Ja. Wie, wie man die nennt ja, tüchtiger ne? junger Mann auf jeden tüchtiger junger Mann und ähm, äh, seine seine großen Charakterzüge sind also würde ich mal sagen dass er sehr willstark und aber auch äh, ziemlich ziemlich verbissen ist in seinem äh, in seinem Handeln in seinem ja in seinem Vorhaben und ähm, ich meine mich daran zu erinnern dass ich auch mal dass ich mal gelesen hatte dass äh, die Iron Warriors anfangs nur für recht undankbare, also in Anführungszeichen undankbare äh, Aufräumen-Aktionen äh, genutzt wurden vom, vom Imperator. Kann
1: das einer von euch bestätigen? Ja, total. Also ja. die Iron Warriors waren auf jeden Fall die Jungs fürs Grobe, sag ich mal. Die immer so die üblen äh, Kämpfe und sowas durchführen mussten, sag ich mal...
2: Das waren auch die, die am ehesten sich in ihre Rolle als als wirklich äh, militärische Streitkraft eingefunden haben. Nicht als Ritter oder als Helden und als Krieger, sondern wirklich, okay, wir sind Soldaten. Wir sind irgendwie eine andere Form von Verbrauchsgut. so Wenn Leute von uns fallen, ist das halt so wild. Wir könnten mit Finesse irgendwelche Taktiken planen, aber wir können halt gut frontal angreifen und Sachen unter Feuer nehmen. Wenn wir Verluste haben, ist das halt so, aber es stört uns nicht. Die sind halt Terminator.
0: Wobei ich finde halt, dass die einfach ähm, lange falsch oder oder von Anfang an irgendwie falsch behandelt wurden, sag ich jetzt mal so, mhm. also falsch gesehen wurden, so von wegen okay, du hast jetzt hier äh, das super Werkzeug oder oder irgendwie äh, eine krasse Spezialistentruppe gerade mit Petrao, also naja. jetzt, allein ist nur auf ihn gemünzt, diesen diesen extrem intelligenten äh, Tausendsasser und dann sagt man einfach nur, hey, kannst du Steine klopfen? Ja, natürlich kann ich Steine klopfen, okay, nimm den Hammer und dann klopf mal los. Ja, aber ich kann doch, ja, es tritt mich nicht.
1: Ähm, zu Perturabo gibt es auch einen mega, mega, mega krassen Umbau. Da hat jemand Perturabo als Dämonenprimarchen, also für 40k, umgebaut und zwar der Obsessive-Unterschrift Converter auf Instagram. Könnt ihr euch mal angucken. Ich werde den guten Herrn mal fragen, ob wir das auch irgendwie in unsere Slideshow packen können, aber wir werden auf jeden Fall, äh, kommt er in die Show Notes und ihr findet ihn dann da. Genau. Sehr sehenswert. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, dann die fünfte. Die fünfte?
2: Die fünfte Legion ist sehr speziell, die White Scars. Also die beschreiben wir am besten mit Hoppe-Hoppe-Reiter. Die, die <lacht> nehmen halt, ähm, ja, ähm, deren Primaich Chaka, äh, Chakatai Khan. Ich habe immer ein Problem, den Namen richtig auf. Chakatai Khan. Ich stolper da immer drüber. Der ist halt so, kann man sagen, 40k von zu so Genghis Khan. Und so agiert halt auch die Lektion, die Heimatwelt ist. Planus Mundus, sagen wir einfach Planus Mundus. irgendwie. Die Mongolei. Ja. Die Mongolei im heutigen... Super Terror.
1: schneller Angriff.
2: Ähm, Bundesplanos, genau. Und deren, deren Ding ist halt wirklich, die agieren halt sehr viel mit, mit Landspeedern und vor allem mit Bikes. Haben ein sehr krass ausgeprägtes Ehrgefühl. Das ist auch noch ähm, etwas, womit der Kahn selbst hadert und weswegen der halt auch so ein bisschen verlustig gegangen ist.
1: Ja, und vor allen Dingen hat der gar nicht mal so ein geiles Verhältnis zum Imperator. Nee,
2: null, aber seine Ehre bindet ihn halt an ihn. <lacht> ja. Das ist so sein Ding. Und die sind halt sag, sag schnell. Also es werden sehr selten gespielt. Es gibt auch ähm, so Liebhaber-Umbau-Dinge, aber die wurden auch sehr lange sehr schief mit durchbehandelt.
1: Ja, so also auch von GW halt. Gibt's ja, sie sind Trause. halt da,
2: aber es gibt keine ja. wirklichen speziellen ja. äh, White-Scar-Modelle.
0: Ah, äh, doch. Es ja? gibt... Es gibt, ein White Scar-Modell, ein spezielles Charaktermodell auf jeden Fall, da ja. kann kein, ja, ge- ah, zwei. Ja, ja, warte, Lacht auf Ultimate Aber, ähm, es gibt noch ein Upgrade-Kit für primaris Marines. Ja, also für die, ja. die, die haben ja auch ihren eigenen Codex. Und, Tests ah, okay. Und so. Genau. Da kommt scheinbar jetzt mehr.
2: Wenn man die spielen kann, sind die geil. Also das, man, muss halt, man muss halt dieses ganze Bike gefahren ja. und diesen Kavallerie-Aspekt mögen. Ja. Aber so
1: Lore-mäßig finde ich die jetzt ziemlich cool, weil es halt so eine Mischung aus, äh, sag ich mal, antiken Mongolen, aber auch dieses Samurai-Ding wird ja, mal so mehr reingebracht. Alles halt mit Asien ist halt White genau. oder ja, Nachfolger ja, genau. von White ja. Das finde ich halt ziemlich cool. Ja, ähm, so kommen wir
0: zur sechsten Legion. Den Geht Kriegs cooler, als sie sind. Sorry. <lacht> Den Kriegshund des Imperators, den Space Wolves. Oder den Völker Fenrika. Oder auch Space Wikinger! Naja, Völker
1: Fenrika ist das äh, Hochgotische für Space Wolves. Weil Space Wolves mögen sie selber, glaube ich, gar nicht so gerne hören.
0: <lacht> naja. Oder Staubsauger hören die auch nicht gern. Also. Du kannst einen Hammer auch Stuhl nennen, aber das bleibt trotzdem Hammer. Also,
1: ja, ist so. Nee, ähm. Nein, das ist nur in hier Prospero äh, ja, ja, nee. Burns wird das äh, thematisiert, dass die sich darüber lustig machen, wenn sie selber Space Wolves genannt werden.
0: <lacht> ja. Sehr gut. sehr gut. Ähm, ja, der Primarch der der Space Wolves ist Lehman Russ. Und ähm. Uh.
1: Nachdem wurde sogar ein Kampfpanzer benannt.
0: Genau, und damit kommen wir gleich zur nächsten Legion. <lacht> halt ich kann da nicht, ich kann da ja, nicht. Also ich finde halt, ich finde halt uh, 1000 Suns geil, deswegen kann ich da nicht so viel. Also ja, es
2: ist ein schwieriges Verhältnis. Für mich es halt ist aber ein auch. Verhältnis.
0: Nein, aber man, man muss einfach mal sagen, es sind wirklich, also äh, sie werden beschrieben als die Kriegsrunde des Imperators und ich glaube, das, äh, das trifft wirklich den, den Nagel auf den sind Kopf. Halt Aggressive, wilde Berserker, die äh, sowas von abgrundtief loyal sind der sache gegenüber ihrem ihrem, ihrem herrn und ja. meister gegenüber dass sie einfach sagen äh, wenn, wenn sie gesagt bekommen schlag ihren arm ab okay mache ich's kein ding äh.
1: ja ist halt der best abgerichtete hund unter genau. den äh, primarchen also das wird auch prospero burns hast du noch gar nicht gelesen ne Beziehungsweise gehört
0: ähm, beides noch nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen, ich hänge so. immer noch auf äh, auf Nemesis fest. Ach so, ja, weil da wird das eigentlich
1: ganz gut beschrieben, dass immer, was du sagtest, so diese Berserker und Wilden, so werden die halt von allen gesehen, aber eigentlich sind die Space Wolves oder die Völker auf Henrika der best abgerichtete Hund des Imperators, das ist die effektivste Legion, weil die ohne zu fragen auch die unangenehmsten Aufgaben einfach durchführen und dementsprechend mussten sie halt sogar mindestens eine von den beiden verlorenen Legionen auslöschen. So, das wird immer mal wieder angeteasert, aber eigentlich dürfen sie nicht wirklich drüber sprechen.
2: Man muss halt auch noch, was man noch zu den Space es erwähnen soll, so also mit dem ganzen Wegen im Hintergrund, die kommen so von einem der beschissenen Planeten, die man sich vorstellen kann, wo man <lacht> leben kann. Fenris, das ist, so, es ist permanent Winter. Die ganze Flora und Fauna sagt dir halt permanent, dass du da als Mensch nicht
1: hingehörst. Ja. Die und die tektonische
2: Plattenverschiebung findet da permanent statt. Es ist in einer sehr großen Geschwindigkeit. Die haben so Containerschiff große Kraken, die sie mit Leimbogen jagen, weil sie halt kompletten Eier wandern haben und sonst nichts wissen. Was
0: ist machen wir heute? So wir Krieg? Nee, wir gehen wieder angeln. Oh, geil, das geht wieder Angeln mit
2: Papi, Eisfisch mit. Also, bei Warhammer ist ja alles so ein bisschen drüber, aber Fenris ist halt so der. Die Todeswelt neben Kataran, Es ist halt alles schlimm da. Also die haben Wölfe, die sind so groß wie wie, wie Stadtbusse. Ich dachte, es <lacht> sind also keine Wölfe
0: auf Ferneres. Bam, bam,
2: bam, bam. Naja. Hm. Also Space, <lacht> Space Wolves klingen cooler,
1: als sie sind. Also, auf dem also ich muss sagen, wie bei vielen Legionen was bei den Space Wolves. Bei mir ich finde die immer noch nicht wirklich cool, weil ich so Wikingern nicht wirklich was abgewinnen kann. Und ähm, Aber nach Hören von Prospero Burns. <lacht> Hast du jetzt Angst und deswegen findest du jetzt so. Also ja, Angstklu- also ich finde schon, ich finde immer, umso weiter, sage ich mal, der Law sich für mich erschließt, um eine Legion, umso sympathischer wird sie mir eigentlich so. Also nie so, dass ich danach sag, oh, finde ich jetzt irgendwie beschissener als vorher. Also ich finde es schon cool, vor allen Dingen, weil sie auch selber dieses Space Wolves-Ding irgendwie so belächeln und finden es auch, also die sind sich sehr bewusst, dass alle denken, dass es wilde Barbaren wären. Weil sie selber wissen, wir sind was anderes so. ne Wir pflegen natürlich unsere Bräuche und schmeißen Knochensteine gegen die Wand und lesen die Zukunft, aber eigentlich sind wir eine ziemlich krasse Waffe. Und scheppern uns gerne in die story? Rüstung
0: mit hm. diesem super Bier oder Mead oder was die da immer saufen. Ja, ja. genau, ja. Fenresianisches Bier. Mjölk. Mjölk oder so heißt es? Ja, das? Mjölkbräu. Ja. Das wurde in de, Was war das denn? Ge- Geschichten des Verrats? Oder was Hansa war das? Knack. Hans, Hansa Knack aus Dosen. Ich sag, wie es ist. Und, Alles ähm, Kohle. Also es wird auf jeden Fall in irgendeiner, in irgendeiner Kurzgeschichte, wird es doch beschrieben, wie Space auf, auf auf irgendeinem Planeten sind und die sich dann so die Hucke zusaufen, als würde es keinen Morgen mehr geben. Einfach nur, weil ein Space Wolves kann ja nicht irgendwie besoffen werden oder irgendwie sowas. Also nicht wirklich. Deswegen haben die sich eben Gebräu aus dem aus dem Ärmel ge- ge- geschneidert. Äh, was sie halt richtig Matsche machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade für die noch also so cool ist, aber es wird ja sehr, sehr blumig beschrieben, wie der irgendein Lieutenant oder irgendwie sowas, oder wie es bei denen heißt, irgendein Knochenschmeißer, <lacht> äh, äh, wie der halt so richtig am Zeiger dreht und ja. einfach nur Hackepisse voll ist. Und ich glaube, irgendwer daneben steht, irgendein, in Anführungszeichen normaler space Marine, also kein Space-Wolf, der sich ganz offensichtlich so denkt, okay, Okay, lassen wir das mal so stehen.
2: Das ist ja genauso Panne, wie wie Rustin auf dem Imperator getroffen ist. Das güffelt ja auch im Wettessen und Wettsaufen. Ja. Und es ist einfach so Panne. Also. Ist so ein
1: bisschen wie so eine Live-Rollenspielveranstaltung.
0: Ja, es gibt ge- coole Treffen und dann gibt halt das. Ja. So, gerade Spencer und Terence Hill mäßig. Okay, wie entscheiden wir das? Ja, Bierchen und Würstchen. Ja, geil. <lacht> Ähm Ja, die
1: Space Wolves, die Henker des Imperators. Kommen wir zur siebten Legion.
2: Die finde ich wieder persönlich ein bisschen cooler. Das sind die Imperial Fists. An dem mache ist Rogal Dawn. Hat eine linke Faust, Linkshänder. Auf dem Logo ist eine Faust beim den meisten Nachfolgerorden. Also zumindest bei den, bei den Crimson Fists ist eine Faust. Und er hat auch zwei Fäuste selber. Ja, das auch. Also er hat zwei linke Fäuste.
1: Das dauert nicht mehr lange, da hat er. Naja, gut. Das ist jetzt schon wieder Spoiler. <lacht>
2: aber... <lacht> ähm, und Faust. bei denen ist, also, der, die kann man sich vorstellen, die sind, unfassbar stur, die sind so das dort zu den Iron Warriors eigentlich, also die, die
1: klassischen Gegenspieler von denen,
2: ja. Die, die die greifen irgendwann, indem sie sich erstmal fett eingraben. Du kriegst Wenn die erstmal irgendwo gelandet sind, kriegst du nicht mehr los. Die sind unfassbar diszipliniert, sehr krass, sogar für Space-Man-Verhältnisse. Ähm, Rogal Dawn ist meistens beherrscht, kann aber halt auch sehr ausführen. das kommt in Romanen gern vor, sind sehr, sehr gute Verteidiger,
1: das sehr geiles Modell von Forgeworld. Voll. Mhm. Also
2: Riesenrüstung, Riesenadler auf dem Rücken, alles Gold. Graue Haare, sieht so ein bisschen aus wie Karl Urban. Und dieses Rückenmodul ist der Hammer. Ja. ja. Und die haben die haben dadurch, dass sie gute Verteidiger sind, ähm, Dorn landete auf der Welt Invit. Musste ich jetzt aber auch googeln, weil das gar nicht so wichtig ist im Verlauf. Weil deren Heimatwelt wurde Terra, weil sie halt so gute Verteidiger ja, sind.
1: weil die haben nachher auch die Aufgabe bekommen, den imperialen Palast zu befestigen. Was sie auch ganz gut hinkriegen. Das ist ganz gut
0: als ähm als der imperator auf äh, als auf den imperator getroffen ist war das auch ähm, ich glaube das war doch sehr heroisch weil äh, Rogal Dawn in der familie oder oder aus den verhältnissen in denen er aufgewachsen ist irgendwie äh, es war es war ja ein adelsgeschlecht in dem er aufgewachsen ist also ja. sein, sein sein ziehvater oder seine ziehfamilie sag ich mal und er ist ja irgendwann äh, korrigiert mich aber ich glaube zu zu so einer art imperator ja. aufgestiegen ja, ja, ja. in diesen rang und als er auf seinen Vater getroffen ist, hat er es natürlich erkannt. Gleich, okay, er ist er ist hier, äh, er ist mein Vater, der ist er ist der Imperator, er hat es einfach drauf. Und äh, da hat er gleich sein Amt quasi abgelegt und äh, ist auf sein Knie gesunken. Ein ehrenhafter Mann, Oder ich schwöre. Der ist noch Imperatoriger als ich als Imperator. Imperator. Ich küsse seine Augäpfel. Der halt. Let's weg. touch eyeballs.
1: Ja. ja, so viel auch zu den Imperatrizen, oder?
2: Ja, kann man noch erwähnen so äh, Nachfolgerinnen berühmter äh, Black Templar. Und Crimson Fist? Crimson Fist, ja, die sind so ein bisschen im Vergessenheit. Also ja, aber die Crimson Fists haben
1: halt dieses super, super bekannte Artwork. Genau, das Last vom Trader so. Richtig ja. gut. Ja. Das alte noch besser als das neue. Das neue, das neue hängt als Poster direkt bei mir im Flur. Ich, ich mag das neue Hände. auch ganz
0: bei gerne, was so eine
2: Mischung aus, aus alten Space Means und, und den, und den Primaris Modellen ja. hat. Also bei ist mir so auch. Cool aus.
0: Also ich habe auch das, 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 neue Artwork. Das ist, das, schön ist es, aber ich finde es halt viel geiler, weil ich habe natürlich, äh, also das Alte finde ich viel geiler. Das ist nämlich auch gleichzeitig das Plattencover von, von Realm of Chaos, von dem Album von Bones. Stimmt, das Klassische. Aber die, das haben das,
1: äh, die haben das Album irgendwann re-released und da haben sie ein anderes äh, Cover wahrscheinlich nicht mehr so glaube, mit, mit
0: alten Terminatoren kann das sein. Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, das mehr.
1: sind mit so äh, Saturnine äh, Terminators drauf, aber mehr, glaube ich, so ein geiles sehr, sehr, Artwork. Ein sehr geiles Artwork, weil du halt siehst, wie einer mit dem Ohrkopf auf anderen ja, ja, einschlägt. Ja. Das, ist, das, das ist richtig, das ist halt richtig geil. super, ja. ist das.
0: Fett. Und irgendwann muss man kurz mal dazu, an der Stelle mal kurz erwähnen, irgendwann waren die Plattencover auch nur noch scheiße, weil. Ja. Da war dann aus mit Warhammer irgendwie. Die Zeit,
1: wo Bullthrower bei GW quasi bei Water Records. bedienen konnte. Ich, äh, ich glaube, die hatten gar nicht, Bootshrower war da, glaube ich, gar nicht wirklich beim Label, oder? Naja, ist ja auch egal, das ist jetzt Musik. Ja, ja das ist äh, was anderes, andere. aber trotzdem gut. Ähm, ja, die die Bandgeschichte von Bootshrower kann man auf jeden Fall sich mal auschecken, ist cool. Ähm, kommen wir zur achten Legion. Der Humanismus des Imperators Paratus verkörpert. Konrad! Ja, achte Legion, die Night Lords, das sind die Terroristen des Imperators. Das ist richtig gut. Ja, Wir treffen, bringen
0: Zivilisation.
1: Aber es trifft die auf den Kopf. Ja, also es sind, wurden immer schon aus Sträflingen und Geistesgestörten rekrutiert. Schon zu Zeiten, als sie noch auf Terra äh, aufgestellt wurden. Ähm, der Primarch von denen ist Conrad Curse. Ist auf der äh, sonnenlosen Welt Nostramo abgestürzt. Ähm, eine eine Hive-World, die ähm, komplett, sag ich mal, Von Verbrechern, Vergewaltigern, Gangs. In den Straßen von Nostramo Quintus, der äh, äh, Makropole auf dieser Welt, äh, ist Conrad Curse vor den Mauern, ist er mit seiner Kapsel abgestürzt, hat sich dann da äh, als Kind reingesneakt und äh, hat für sich den Weg der Gerechtigkeit gesehen, indem er einfach Angst und Schrecken verbreitet und somit... Die Menschen gehorsam macht, weil sie einfach alleine seinen Namen fürchten, schon beim Gedanken an seinen Namen. Und so hat er sich da in dieser Makropole immer weiter hochgearbeitet, ähm, irgendwann dann da die Führungsriege enthauptet, gefoltert, gehäutet. Hat sich in der Namenskette also hochgearbeitet. Oh, ja, nachhaften. hat halt wirklich sich quasi als vom Kindes auf durch diese Makropole geschnetzelt und sich so eine Art dunkler Rächer Namen gemacht und die ganze Makropole erzitterte vor ihm und das war quasi, ähm, ja, ähm, von der Legende wurde er dann, wurde das immer greifbarer, weil er einfach alles umgelegt hat, was irgendwie sich auch nur ansatzweise falsch verhalten hatte, was sich, was immer immer krasser wurde. Nachher hast du irgendwie keine Ahnung, hast die falsche Straßenseite benutzt und davor, dafür wurden erstmal deine Kinder ermordet und dann wurde dir die Zunge rausgelöst. Da hat den Blinker nicht ausgemacht, Kopf ja, ab. Weil. Genau, also das wurde halt immer krasser und so hat er dann irgendwann auch die Makropole übernommen und hat da die Führungsriege halt ähm, komplett in Angst und Schrecken versetzt und die haben halt schon gezittert, als sie geahnt haben, alles klar, der ist auf dem Weg zu uns. Ähm, genau, und Dahinten so zieht der. sich das halt durch die ganze Art, wie die Nightlords auch Kriegs, Krieg führen im großen Kreuzzug auch, wofür sie auch mehrfach getadelt werden. <lacht> ähm, und als sie zur Rechenschaft gezogen werden sollten, brach dann auch die Hokus Heresie aus, deswegen äh, fiel deren Wahl
0: am Ende nicht so schwer. Zufälle über Zufälle. Ja. Äh, Aber hatten hatte, hatte Zeit, hatte zeitweise seine Legion oder Teile seiner Legion nicht auch wirklich äh, Schiss vor ihm selber. Total. Also, ja, glaube ich. Also das, das, das ging dann ja irgendwie, also anfangs, der hat ja so einen so Prozess des Verfalls irgendwie durchgemacht, ganz offensichtlich. Ja, und irgendwie umso umso heftiger er abgebaut hat. Umso mehr Angst hatten seine eigenen Legionäre vor ihm. Ja, also, also es wird ja immer gesagt, dass Space Marines keine Angst kennen.
1: Das, da haben die Nightlords dann das Gegenteil bewiesen, weil die so gestörte, perverse Taktiken anwenden, dass einfach selbst Space Marines Schiss vor denen haben quasi. Und Conrad Curse hat die Gabe der Vorsehung, aber er sieht immer die negativste Variante der Zukunft und unter anderem auch seinen Tod immer wieder. Ähm, und so hat er halt auch relativ schnell erkannt, was Astartes sind und was er ist. Er ist halt auch nur ein Werkzeug und eine Waffe. Und ja, ähm, das ist eine sehr melancholische, sehr depressive Legion. Und äh, ja,
2: die können Sie aber, glaube ich, so mit am wenigsten Verlusten Kriege entscheiden.
1: Äh, ja, da gibt es zum Beispiel den, äh, es gibt da einen, so einen Captain der Nightlords, der wird der Blutlose genannt, weil der mal eine Welt befriedet hat, ohne auch nur einen zu töten. Weil die Bevölkerung dieser Welt anscheinend so viel Angst vor diesem Typen hat, ne, als die schon im Anflug waren, dass die sich einfach direkt ergeben haben. <lacht> also, also, so, so kämpfen die, 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 die Folter ein paar zeigen so die Be- Bevölkerung, ja, genau. was sie machen, dann hat er ja. da keinen mehr Bock, kämpfen. Da werden auch Exempel einfach statuiert, ne? Also da die Welt ist schon befriedet, aber die Nightlords sagen halt, okay, wenn wir hier weg sind, wird das hier auf äh, kurz oder lang wieder in Anarchie und Chaos äh, verfallen. Also heben wir jetzt mal ein paar Häutungsgruben auf und lassen einfach alle Leute häuten und fehlen, die sagen wir mal über 50 sind. So und äh, dann hat der Rest der Bevölkerung auf jeden Fall Gehorsam. Also das ist so. Die Taktik ist Boomer removing. Ja, das ist so der, das ist der Weg der Nightlords. So und damit hat man glaube ich, also als Terroristen des Imperators kann man sie glaube ich ganz gut bezeichnen.
2: Total, so, also die sind halt immer da also gerade das habe ich mal irgendwo gelesen gerade bei so, so Situationen wo halt so normalen konventionelle Kriegsführung halt sehr sehr lange oder verlustreich wir haben die Night Lords geschickt die halt einfach Terror gemacht haben ja. das war einfach keine Lust das ja zu, da hatte so. ich ja
1: auch schon diese kleine dieses kleine Geplänkel da äh, die Nightlords, beziehungsweise damals noch die achte Legion gegen die Saragon Enclave auf Terra noch und da hatten sie ja noch nicht mal also waren sie ja noch nicht mal mit ihren Primarchen vereinigt und trotzdem haben sie schon so Krieg geführt. Also ja. äh, da wurde Continue. ja dieser, dieser äh, äh, sag ich mal, der Kanzler, dieser dieses Stadtstaates wurde ja da auf übelste Art und Weise gefoltert und so. Also das ist der Weg der Achten.
0: Ähm, ich meine, wenn man sich das mal anhört, einfach nur Heutungskrumm. Ja. Einfach nur das. Einfach nur sagen Acht Legion, Night Lords, Con- Conrad äh, Conras, <lacht> geiler Typ, Heutungs. Ja. Er war nicht der beliebteste unter den Primarchen. Ja. Seine, ja. seine ganzen Brüder
1: fanden ihn ziemlich beschissen. Ich wollte gerade sagen, ich
2: stelle mir gerade vor, <lacht> wie so, so Primarchen sich irgendwie treffen und, 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 und Conrad Curse versucht irgendwie kann das Konzept von ja. zu bringen. Ja. <lacht>
1: ja, und äh, ja, deswegen, Conrad Curse war tatsächlich sehr, sehr unbeliebt, wenn nicht sogar der unbeliebteste Primarch von allen unter seinen Brüdern. Vielleicht nochmal Alfarius, hat nochmal eine Sonderposition, aber äh, Conrad Curse auf jeden Fall sehr, sehr unbeliebt. Außer bei dem Primarchen der Legion, die jetzt folgt, weil der sehr verständnisvoll war.
0: Kommen wir zur Neunten. Den Blood Angels mit dem Primarchen Sanguinius. Der Schöne. Der Schöne. Das kann man... Ah, ah, man... Ah, Marie Sanguinius. Ah, <lacht>
2: Um, ein richtiger <lacht> Wingman, der Typ.
0: Aber ein richtiger ah. Wingman. Schön, dass du es ansprichst. Schön, dass du ansprichst. <lacht> wow, die Überleitungen werden ja immer besser. <lacht> Als hätte ja. ich es gelernt. Das er hat einen Abschluss auf der Frank elzner Moderationsschule. <lacht> das merke ich schon. Das merke ich schon, dass sie der Wahnsinn. Kannst du mir da vielleicht einen Prankmusplatz organisieren? Geht das? Kriegen wir das hin?
1: Ich werde rot. Beim Hausmeister oder was? So.
0: Ja, warum nicht? Warum nicht? Ähm, ja. Was echt bemerkenswert ist für für Sangrinius, ist, dass er zwei riesengroße Engelsflügel äh, auf dem Rücken hat, die nicht zu seiner Rüstung gehören, sondern die ihm aus dem Rücken wachsen. Also echte, richtig echte Flügel, die äh, ihm da äh, ja aus dem aus dem Rücken kommen.
2: Er ist wirklich ein fucking Engel.
0: Und ja, er ist wirklich ein fucking Engel. Jetzt kann man natürlich vermuten, so sind das irgendwelche harten Mutationen unter den äh, territorialen Umständen, kann man das so nennen? Oder auch nicht? Naja, wenn du als äh, Baby, sag ich mal, so eine Warpreise zurücklegst, kann, Boden hinterlassen. kann schon mal das
1: ein oder andere mit dir passieren.
0: Also w- wahrscheinlich ist, ist seine Kapsel die gewesen, die irgendwie einen Platten hatte oder irgendwo ein kleines Leck hatte oder sowas. Wer weiß, vielleicht ist da irgendwas passiert, weshalb er jetzt Flügel. Weil kein anderer seiner Brüder hat ja irgendwas.
2: Man muss aber auch erwähnen, das haben wir noch gar nicht erwähnt bei den ganzen anderen Legionen, dass die ganzen Gensaten unterschiedlich stabil sind. Ja, total. Und also, die von dem Blood Angels ist schon eher so eine von den nicht so stabil.
1: Ähm, wenn Nils gerade sagt, äh, was das andere Legionen ja nicht so einen Defekt hatten... Das ist nur so halb richtig. Also ich meine, die hatten zwar keine Flügel. Also rein aber, optisch. Ähm, rein optisch, ja gut. Aber zum Beispiel die, die Night Lords durch Nostramo, weil das eine sonnenlose Welt ist, haben die alle
0: aschweiße Haut und äh, schwarze Augäpfel quasi. Also gehen wir auf ein Black Metal Konzert. Äh, die sehen fast alle so aus, die auf der Bühne rumtun. Ja gut. Aber ein riesengroßer goldener Dude mit Flügeln auf dem Rücken äh, der irgendwie eine Träne unter Auge hat. Und wunderschön also, das wunderschön. So, so, so
1: die so die haben cool schwarze Haut und rote Augen. Also es gab schon gewisse Defekte. Raven Guard ne?
2: hat's auch so okay, sag ich, Haut. Okay, dann sage ich mal anders, Freihabe. dann sage ich
0: mal anders. Ich glaube jeder jeder andere also jede andere Legion ähm, äh, konnte sie sich einfach diesen äh, Vorteil bedienen. Ich einen Helm auf, alles ist cool. Ja, ja das ist mit Flügeln schlecht. Eben Du kannst auch einen Helm aufsetzen, aber die Flügel sind immer noch da.
2: Ja, was hat die wenigsten wussten, dass Horus einen, einen, einen Löwenschwanz hatte, also, äh, einen Wolfschwanz hatte. <lacht> Konnte auch in die Rüstung stecken, deswegen die Terminator-Rüstung. Ja, stimmt.
1: Das ist alles wahr. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu den Blood Angels.
0: Ja! Ja, ja. Ähm, die Heimat, weil der Blood Angels ist Baal. Da habe ich wieder
2: eine Anmerkung, wo ich klug kann, wobei ich nicht weiß, wie wichtig das ist. Aber Baal war, ein, war glaube ich, der Hauptgott der karthager hm. Okay. Ich wollte es ja gesagt haben. Ja. <lacht>
1: ich kenne kenn ja. Balen nur aus Diablo 2.
2: Was ich, aber, also, ich mochte die, die Blood Angels eigentlich immer ganz gern. Ich finde die auch
1: cool. Also, ich mag vor allen Dingen auch die Optik aus der zweiten Edition ja. mit den schwarzen
0: Schulterumrandungen noch Voll. und so. Fand ich schon zu
1: also geil. Also, auch die
2: Tragik finde ich halt in ja. ganz geil, weil,
0: die Tragik äh, ist der Hammer, der, ähm, <lacht> bei, bei dem wirklich, Sanguinius hat, äh, dieselbe oder, fast dieselbe äh, Fähigkeit wie sein Bruder Konrad, mhm. äh, dass er auch in die Zukunft sehen kann, aber noch mal anders oder in einem, in einem anderen oder aus einem anderen ähm, Aspekt heraus, wie, wie Konrad, der ja nur das Negative sieht oder nur das das Schlechte. Ja, also es ist halt so, dass sozusagen die Fäden des Schicksals sozusagen, also es gibt nie
1: nur eine Zukunft. So, es werden halt Varianten aufgezeigt und Konrad sieht meistens eher die finstere Seite. So weil für ihn dann auch dieser Tod, den er dann am Ende erleidet, sag ich mal, das kann man schon mal so sagen, genau, selbsterfüllende Prophezeiung. Er sieht halt das Negative und äh, richtet sich dann danach aus und sagt, okay, das ist das ist der Weg, der wird passieren. Und Sanguinius ist eher so, dass er die Hoffnung sieht und sag ich mal sogar, in Conrad sieht Sanguinius, das ist auch hier bei Engel von Caliban, äh, wo ich schon sagte, das ist mehr so Laberei und mehr so eine Art Polizthriller, da geht es halt darum, dass irgendwie Conrad Curse freidreht in, auf Ultramar, oder nee, auf McCrack, Ultramar ist das System, McCrack ist die Heimatwelt der Ultramarines, und äh, der Primarch der Ultramarines, äh, Lionel Johnson, Sanguinius, sind da halt in so einem, äh, sag ich mal, in so einer Art Kapitol, in so einem Beratungsraum irgendwie, ganz viel unterwegs und diskutieren, was sie mit Conrad Curse machen sollen. und Wo Lionel Johnson immer der Meinung ist, okay, Kopf ab, exekutieren oder zumindest gefangen nehmen, keine, keine Toleranz so, ist Sanguinius eher der, der sagt, Konrad ist noch nicht verloren, so. Er sieht halt, selbst in so einem finsteren Charakter, so einfach, der wirklich einfach aus menschlicher Sicht abgrundtief böse und gestört
0: ist, sieht Sanguinius noch das Licht, so. Und daraus resultiert dann ja auch, dass Lionel Johnson sein, äh, Kerkermeister wird, so, sage ich mal. Der nimmt ihn ja mit. Und, äh, hat ihn dann, also hat Konrad dann ja in, in Gefangenschaft, hält ihn ja in Gefangenschaft und versucht ihn ja auch noch später, wieder auf den, auf den, auf den, in Anführungszeichen, guten Pfad des Imperiums natürlich zurückzuführen von wie so, hey, überleg doch mal, findest du dich doch vielleicht cooler bei uns? Auf, auf Zureden von Sanguinius oder was? Nein, Lionel Johnson. Ach so. Ja. Lionel Johnson wird ja, sein, ja, sein Kerkermeister. Ja, aber, aber ich denke mal, ich denke mal, dass Sanguinius halt dazu ist, also, der, der das so ins Roll gebracht glaube ich, dass, ja. dass er dann gesagt hat, okay, ja, wir bringen ihn jetzt, ich will ihn jetzt nicht mehr umbringen, ich will ihn nur in Ketten legen. Ja. also ich finde,
1: äh, Engel von Caliban tatsächlich, Eher einer der schwächeren Romane der Reihe. Leider aber also alles
2: mit Kaliban ist irgendwie. Es ist, so halt rela-
1: es ist halt schon irgendwie spannend. Also man erfährt viel über die Charaktere, aber so wie er geschrieben ist, und er zieht sich so ein bisschen. Also das war so meine Wahrnehmung. Aber ist ja auch Geschmackssache am Ende. Ja, zurück zu den Blood Angels. Wir wollten die Legion genau. ja eigentlich nur kurz abreißen. Ja, wir gleich bei aber das
2: ist eine von den sehr, sehr speziellen, weil ähm, Sanguinius das glaube ich, zu das Wesen im 40k- oder 30k-Universum, das von allen wirklich geliebt wird. Also ja. so alle seine Brüder, so hast du hast ja sonst immer so Gruppen, so der kann mit dem nicht und der kann mit dem nicht. Sanguinius finden alle toll. Und Sanguinius hat, wird vom äh, Imperator geliebt und wisst glaube ich, der Primarkt, der am meisten von seiner eigenen Legion geliebt würde.
1: Ja, und äh, es gibt Sanguinia. das ist so eine Art Weihnachten bei Warhammer 40.000, Okay, was gefeiert wird. Also es ist quasi, wie es beschrieben wird, ist es quasi das Weihnachtsfest ja. und das ist halt Sanguinius gewidmet.
2: Also der okay. wird wirklich daran, ja. hart verehrt und der hat auch immer.
1: Und das wird im ganzen Imperium gefeiert. Auch
2: total <lacht> menschennah ist, so ähnlich wie Vulkan, zu dem wir noch kommen, halt auch die Menschen als was Beschissensfestes gesehen hat und nicht was, was halt irgendwie im Weg ist, wenn man auch verschießt. Also der wird wirklich so das, das, das Gute im ja. Imperator, was er aus.
1: Also das auch. Finde ich immer cool, wenn mal. Äh, also das fand ich halt auch in Engeln von Caliban mega cool, dieses äh, dieses Zwiegespräch, Zwiegespräch so. und auch in dieses Engelchen und Teufelchen. Ja, ja, Sprechen. genau. dieses, okay. Wir haben Conrad und wir haben Sanguinius und eigentlich verstehen die sich, müssten die sich super gut verstehen, aber sie sind halt echt so ja wie das ja wie das klassische Teufel und Gott. Ja. ne? immer dieses gegeneinander, also der Teufel will immer betrügen und Sanguinius sieht aber trotzdem immer noch so, okay, Funken. es gibt es gibt noch einen guten Weg und eigentlich sind das ja Brüder und der ist wichtig und Die äh, kriegen wir
0: das dann schon er liebt halt auch alle
1: seine Brüder und sieht in allen irgendwie halt auch was Wertvolles, ne? Also der ist dann nicht so pragmatisch, sondern eher so, dass er sagt, okay, äh, wir haben ja eine Aufgabe und am Ende können wir das erfüllen, wenn wir alle zusammen arbeiten. Also er ist ein Idealist auf jeden Fall. Total. Ja. Das ist so das absolut Reine. Ja, Kommen wir zur...
2: Eins um, muss ich noch ja. erwähnen zu den Blood Angels. das habe ich auch irgendwie vor kurzem gelesen, was ich halt interessant fand, dass das die einzige Le- äh, Legion oder einzige Orden ist, wo es heißt, dass die Space Marines auch schön sind. Ja, die das, sind immer so blond gelockt. Diese nee, Arten. es heißt ja auch, dass der Körper ganze Körperbau <lacht> und die ganze die ganze äh, Gesichtspartie halt durch dieses Astartes werden, so halt komplett entstellt wird und es so immer so total bullig wird. Und die Dark äh, Angels sollen halt noch schön sein.
1: Ja, aber das hast du auch bei den, äh, Upgrade-Gussrahmen, die haben oft sowieso wie so Ja, sie sind halt, also, <lacht> ne?
2: sie sind halt so eine Mission <lacht> aus Engel, Engel und Vampiren, die, ja. das, was wir noch nicht erwähnt haben, dass sie halt aber auch so einen Amzeige haben. Ja, die, und die haben halt ein
1: Defekt in der Gensaat, die haben so, sogenannte schwarze Wut.
2: Jeder hat zumindest so Verhaltbarkeitsdatum, ja, Marine, Einfach,
1: um das mal runterzubrechen, die werden zu rasenden Space-Vampiren. So. Saufen mehr halt. müssen wir dazu nicht sagen. Die saufen halt auch Blut, was ja. wir halt auch erwähnen sollten. Wir auf jeden Fall noch eine Blood Angels Folge, wie zu jeder Legion wir irgendwann nochmal Folgen machen. Die wird auch interessant, ja. Und da wird das alles nochmal mehr ausgeführt. Ähm, kommen wir zur Zehnten. Die eiserne Zehnte, später dann die Stormwalkers und ganz am Ende die Iron Hands Das sind so die Schmiedemeister des Imperiums. Also ähm, ihr Primarch Ferros Manus, Heimatwelt, glaube ich, Medusa. Medusa, ja. Und genau. Vulkan, Und äh, die schlimm. krassesten Schmiedemeister. Äh, Ferus Manus hat zwei, Die werden immer unterschiedlich beschrieben, die Arme von ihm sollen wie in Quecksilber gegossen sein, weil er mal so einen äh, Drachen in der Lava ersoffen hat, glaube ich.
2: Er war Michael-Jackson-Fan, das waren so Pailletten-Dinge.
1: Ja. <lacht> so Pailletten-Stulpen. pailletten ähm, Naja, er ist auf jeden Fall der krasse Schmiedemeister. Und äh, das sieht man auch. Also er hat mit Fulgrimmer so eine Art Schmiedekontest gemacht und haben sich gegenseitig eine Waffe geschmiedet. Er hat Fulgrim ein Schwert geschmiedet und Fulgrim ihm einen Hammer geschmiedet.
2: Genau, und die waren auch so mit am dicksten, die zwei. Also die waren, waren super gute Freunde. Paradoxerweise, weil Ferus Manos nicht so der Schönste sein gewesen sein nee, soll. Nee,
1: Ferus Manos war halt so der Pragmat und einfach so der Schmied und der Brocken. Ja, ja. also, das zeigt sich auch in der Legion. Also, die haben wahnsinnig viele, äh, Tech Marines und krasse Bewaffnung und, ähm, haben halt tatsächlich auch, ähm, das, haben ein sehr enges Verhältnis zum Mechanikum gepflegt und haben halt auch tatsächlich diesen äh, Leitspruch von denen übernommen, dass sie sozusagen das Fleischliche ablehnen. Also das war, wo ein anderer Space Marine sagt, oh shit, einen bionischen Arm, schade, ich vermisse meinen alten, sagten äh, Iron Warrior, ja geil, umso mehr mechanisch ersetzt wird, maschinell ist immer besser als das Organische, verfällt auch nicht und so.
2: Ja, was heißt ja geil, ich kriege einen äh, bionischen Arm, das ist also dein Einschätzding, Die wird ja. halt mit einem Servoarm der Arm abgesteckt, mit ja, genau. Metall rangeschraubt, je mehr Metall in, im, im
0: Live hast, umso geiler. Ja. Dann müsste eigentlich das, das, äh, das höchste aller Gefühle sein, dass sie diesen, diesen Status dann ist Dreadnought haben. Ja, genau. ja, ja, genau. Das ist ein riesen so, Die haben auch anderen, arsch viel davon.
1: Wo das in anderen Legionen, das ist zum Beispiel in der Night trilogie halt mega geil, da gibt es auch einen Cybot und der ist halt super pisst. Der ist, den er Sie <lacht> da, irgendwie. der ist immer. Verdammt, der, der Scheiße! Sch- der schläft Was, du halt. Hast du
2: mal jeweils einen gesehen, der nicht pisst ist? Das ist irgendwie alle immer voller. Der, auch von der schläft
1: halt die ganze Zeit quasi, also äh, so ein Stasisschlaf, und dann wird er halt zu großen Gefechten geweckt und ist super pisst, dass er wieder wach ist und ist mega genervt, in diesem äh, Sarkophag, in dieser Kriegsmaschine eingebettet zu sein. Ähm, dazu nochmal kurz: Achso, wenn ein Space Marine quasi tödlich verwundet wird und nicht mehr zu retten ist, ist eine Möglichkeit, ihn in so einen Sarkophagus zu versiegeln. Und er wird dann in einen Cyborg, in eine riesige Kriegsmaschine eingesetzt und kann dann noch weiter dienen und ist halt eine echt krasse Tötungsmaschine.
0: Aber der schwimmt da so, als war er eine Masse. Ja, in genau. Unterschiede, also also ist die, ja, je nachdem,
1: wie viel noch von ihm übrig ist. Ähm, wird dann halt so künstlich, Ja, und halb sein Tod Bewusstsein erhalten. ist halt noch da so und dieser Nightlord-Cyborg ist halt super angepisst, wohingegen bei den Iron Hands das eine Mega-Ehre ist und ja,
2: gibt es zum Beispiel bei den impress bei den, äh, Impressiven kaum, ob ja. die dann vom körperlichen komplett getrennt sind, was sie genau. überhaupt nicht abkönnen. Ja.
0: Ähm, Wäre interessant zu wissen, ob es da eben so eine Art Massensuizid mal so gegeben hat zwischendurch oder so, für mich so, oh geil, es guckt keiner los, wir berühren uns alle selber.
1: Ich bin tödlich verwundet. Nee, äh, aber die äh, ging doch gestern äh, an, oh mein äh, Gott, er äh, den Kopf geschossen.
0: Das, das ist ein eingewachsener Zehner.
1: Nein, nein, tödlich verwundet. Tödlich verwundet. <lacht> ähm, und ja, mehr wollen wir zu den Iron Hands, das soll ich erstmal nicht verraten, weil da passiert. Äh, um, was man äh,
2: noch erwähnen könnte, dass das zum Beispiel keine großen Menschenfreunde sind. Nein. Die geben halt einen kompletten Fick auf Zivilbevölkerung. Was natürlich auch darauf <lacht> beruht,
1: dass sie alleine das Eiserne über das äh, Fleischliche stellen.
2: Ja, ich habe mal irgendwo so eine Kurzgeschichte gelesen, da gab es irgendwie ein System, die haben so ein bisschen aufgemuckt und so nach dem Bruderkrieg, um, und da haben sie einfach als Exemplar die, die den dritten Zivilisten, egal ob Mann Frau oder Kind, den dritten halt einfach weggepustet. So, Das Super. macht ihr nicht nochmal. Beim nächsten Mal nehmen wir jeden mit.
1: Ja, warum nicht? Ähm, so viel erstmal zu den Iron Hands. Dann kommen wir jetzt mal zur elften Legion, die auch aus den imperialen Aufzeichnungen gelöscht wurde. Hm. Was war da hm. bloß los? Da, 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 da. Ja, noch zwölf Follower und <lacht> ihr könntet es vielleicht erfahren. Macht und, ähm, und ab zur zwölften.
2: Zwölfte Legion, die. Menschenfreunde, ja. kann man so sagen. Ähm, Angry
1: Rons. Zuerst Warhounds. bekannt
2: als Warhounds, <lacht> dann haben sie ihren Primarchen gefunden, dann wurde alles noch schlimmer. Ähm, der Primark von ihnen heißt Angron, Nomen ist Omen. Landete auf der Welt äh, Nukeria N- N- nee. oder Nuceria. So, wo andere auf wo andere Primarchen eher so dann königssöhne wurden oder große Anführer, wurde er Gladiator. Und nicht im Sinne von American Gladiator. Sondern so. wirklich
0: Messereien geht der raus, Gladiator. Ah ja. Also, man könnte sich das jetzt so vorstellen, die Kapsel geht auf, er macht die Augen auf und dann sieht man so, für die, die es vielleicht kennen, die es vielleicht selber mal gespielt haben irgendwann, die Anfangssequenz von Gothic 1... <lacht> Stimmt, ja. Willkommen in der Kolonie, oder willkommen im alten Lager, oder, oder was wie, sagt er? Wie wird das irgendwie? Der Charakter g- gesagt, und kriegt direkt in die Fresse. Das Lampen aus, Feierabend, <lacht> und so können wir das genau da vorstellen, so.
2: Ich weiß, ich weiß, nicht mehr, ob er das war, aber ich glaube, sein, sein Säugling wurde in der K- Inkorporationskapsel gefunden, umringt von toten Elder. Aha. Also der hat irgendwie schon Rage gehabt, und dann, ähm, wurde er Gl- Brau- Gladiator, was halt, ähm, gut. Gladiator, blöd. Kein Anführer, dann kam aber noch, ähm, Warlord oder sein Ziehvater Name vergessen auf die Idee, ihm die Nägel einzusetzen. Oh ja. Das hat dann auch die ganze Lektion bekommen, weil so das ein eine ganz geile Sache ist. Das sind so, äh, Implantate, Bionics. Die kommen in die Birne, sehen aus wie, wie metall und, und haben den netten Nebeneffekt, was? dass in dem Moment, wo dein Körper kein Adrenalin rausschüttet, du Schmerzen empfindest. Weswegen die halt immer pisst sind, das sind immer auf 180. Es gibt auch so eine Kurzgeschichte, wie halt Angron Kontakt mit seiner Legion bekam. Die ist ein bisschen cheesy zu hören. Ja, oh, sehr witzig, weil der hat ja keine ruhige Minute. Der ist permanent. Kramplätze müssen verdichtet sein, Modus. Also ja. der
0: Ja, sehr <lacht> aggressive Gesellen. Nur am abreißen. Aber irgendwo sicherlich auch ähm, ein Stück weit äh, tragisch. Ciao. sein äh, sein Lehrmeister in der in der Kampfarena oder oder in den Kampfarenen für die Kampfaren wie auch immer in denen er ja äh, zur Belustigung den äh, den, den machen sollte ähm, wurde ermordet oder wurde umgebracht in einem Kampf und zwar von ihm selber. Er sollte gegen ihn kämpfen, hatte ich gelesen. Genau. genau. Ähm, wollte das aber nicht. Er wollte nicht gegen ihn kämpfen, das das das, das ging irgendwie halt gar nicht. Dann hat er die Schlechternägel eingehämmert bekommen. Und äh, hat ihn hat dann sein, sein Lehrmeister, sein Lehrherrn, wie auch immer, äh, in einem äh, Anfall von Raserei, in diesem Blutrausch, einfach zerfetzt. Und danach, also als der Kampf noch vorbei war, ist halt wieder klar geworden, so in wenn man das so sagen kann, also relativ klar geworden und hat dann erst gemerkt, was er da überhaupt getan hat.
1: Ja, also kommt das Blackout. Also wer Blackout. Das war noch nicht sich, das einzig Tragische. Wer sich im echten Leben sehen, schon ja. mal ge- gekloppt hat, ich hoffe, ihr seid alle friedvoll, liebe ZuhörerInnen, aber... Ähm, nicht so wie Santa. Wer sich schon mal geschlagen hat, weiß <lacht> wahrscheinlich, wie das ist. uns das auch gut dann mal aussetzt und man einfach nicht mehr weiß, was man tut. Es wird ja noch tragisch. Das
2: wurde ja noch tragisch, weil er hat ja dann ähm, so eine Art Sklavenaufstand aller Spartacus angeführt so, gladiatoren um sich geschaut, so, wir brechen hier aus, wir machen da nicht mehr mit, ähm, kam, da dann so kurz für den entscheidenden Schlachtkontakt mit dem Imperator aufnehmen können und der Imperator mit ihm und hat Ankron halt gemeint, so nicht bei mir, bei meinen Brüdern, so, hilf uns, dann helfen wir dir. Der Imperator nickt und sagte, nö, <lacht> teleportiert der Ankron <lacht> weg und seine äh, wurden hat komplett massakriert und das hat Ankron ihm halt auch nie so wirklich verziehen.
0: Ich verstehe deinen Standpunkt. Und hier bin entschieden? Das sind gute ich Argumente, aber komm mit jetzt. Ja. <lacht> Und ähm, wenn man sich vorstellt,
2: wie wie die World Eaters gekämpft haben, als sie noch loyal waren, kann man sich vorstellen, wie wenn man sich vorstellt, wie die Empress Supplen kämpfen, das Gegenteil. Also die kämpften im Nahkampf nicht mit Finesse, sondern es also war wie oh wie, wie her truf 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 und ja. wenn ich irgendwie mit, 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 mit dem Backstein noch die Fresse
1: anstach, bricht die Marmelade schon und noch viel weiter. Vor allem gerne noch mal. Das ist so schön wie bei bei, bei Horus
2: Rising, wo beschrieben wird, wie sie halt aus, aus, aus gefallenen dann irgendwie so Sandzackbarrieren ja, aufbauen ja, ja, genau. und sowas. Hier einen kompletten
1: Scheiß drauf. Da geht's ab. Ja Kommen ja. wir zur Legion Nummer 13.
0: Da musst du kurz schöne Zahl, auf Freude, oder? Ja, eine ganz schöne Zahl. Schreibt sie auch schön vor allem römisch 13.
2: Roboter Gorilla Mann. Ja.
0: Roboter Gorilla ist es
1: endlich soweit, liebe Luise. Roboter Gorilla.
2: Kriegt auch noch eine eigene Folge. <lacht> Eigentlich ist es ja Omegon, dazu kommen wir auch noch. <lacht> <lacht> Aber nicht heute. Jetzt kriegen wir das Logo von den Ultramarines. Ja, um. ich
0: weiß. <lacht> <lacht> ja, die Ultramarines mit ihrem Primarchen Roboter-Gorillamann oder
1: Robot-Gilliman. Robot
0: Robot ich dachte
1: früher, mal, das heißt Gullium. Es wird Guillaume ja, ausgesprochen. Ja, aber wenn du dir die Hörbücher anhörst, äh,
2: Gillyman. Irgendwann wurde es so ein bisschen einget- gillyman Du hattest in, in Deutschland, glaube ich, auch eine andere Aussprache als im, im, im Internationalen. Das haben sie irgendwie beim verbaselt. Robot-Girlyman. Nur wurde wirklich Guillaume <lacht> ausgesprochen in, okay. in Deutschland. International G- äh, Gillyman.
0: Ja, auf jeden Fall heißt er jetzt bei allen Gillyman.
2: Ist auch okay. Oder Roboter Gorilla-Mann, das passt irgendwie die, auch ein die, bisschen besser. Auf jeden weil,
0: Fall. Ja. An sich, ja, schade, dass er einen Namen hat, der so verhunzt wurde oder so verhunzt <lacht> wird, gerne mal. Weil an sich ist er eigentlich ein sehr, sehr interessanter äh, Charakter, wie ich finde. Ähm, er ist, ich würde mal sagen, so ein, so ein, äh, ja, Imperator 1.2 in, in klein, sage ich jetzt mal. Total, also auch wahnsinnig erfolgreich, ne? Ja, also ja.
1: Wie ein kleines Mini-Imperium, Ultramar
0: was einfach gut funktioniert
1: hat ja. ne? und optisch immer sehr angelehnt ans römische Reich. ne?
2: Sehr zivilisierte Welten, sehr zivilisierte
0: Legion. Definitiv wirklich sehr, sehr zivilisiert, sehr, sehr stark durchdacht. Auch die zahlenmäßig stärkste Legion, was was die ja die Manpower angeht, ne? also die äh, die Legionäre an sich. Genau, sehr effektiv und ähm kann man das schon so sagen, was er später... Er hat sich ja später noch als Autor versucht. Kann man das schon mal so sagen? Ja, ja den Codex Astartes, ja Er ist hat den, den Codex Astatus äh, verfasst. Ne? Der dann festgelegt hat, also der dann die die äh, die Space Marine äh, Legion reglementiert hat, wirklich. Das hast du aber sehr schön zusammengefasst.
1: Er hat die äh, Astartes Legion reglementiert. Damit ist das eigentlich ganz gut... Ja. Äh, so
2: organisatorisch und taktisch, ja. also wie ja. halt Space Marines auch kämpfen sollen. Das, genau.
0: das spiegelt auch seine äh, seinen... Sein, sein extrem ambitioniertes Wesen auch wieder. Allein nur da drin. Weil er sie gedacht hat, okay, warte mal, in der Vergangenheit ist das passiert, was passiert ist, beziehungsweise nach unserer jetzigen Zeitrechnung passieren wird, also von dem von unseren Folgen her, von unseren Themen. Ähm, und ähm, ja, das darf natürlich nicht wieder passieren. Also es gibt ein Problem und wir suchen eine Lösung, die für alle cool ist oder die ja. für, alle für cool die meisten ist. cool ist. Ja,
1: aber. Sehr heller Kopf auf jeden Fall. Sehr also Ultramarines sind auch eine der Legionen und des Primarchen, die mir durch die Horus-Heresy-Reihe sehr sympathisch geworden sind. Ja, das, das hat deswegen
2: bekommen, hat sehr wenig Gegenüber, weil sie halt auf jedem zweiten ja. Abwurf sieht man ja. halt Ultramarines und jedes dritte Modell ist halt für die. Also es Ja, ja, es ist halt so, so das
1: Standard-DW-Schema, ja. aber äh, ist auch klar, das ist so der Orden, der sich am in 40k dann am ehesten an den, also am, am striktesten an den Codex Astartes halt und dementsprechend sind es halt so der Vorzeiger Der besten halt. So, aber wenn man die ganze Story dahinter kennt, dann ist das auch logisch, dass das so ist. Und ich finde nicht, dass sie den ganzen Hate verdient haben, äh, den sie so abkriegen.
0: Allein ja, das ist schon Grund genug für mich eigentlich.
1: Da macht Nils bestimmt auch mal irgendwas. Kannst du nicht mal ein Modell schon mal machen? So?
0: <lacht> Kann ich machen. Ja. Auch nö. Brauchst du irgendwas? Ein Primaris, ein
1: Firstborn? Ach mach doch Ich habe hab
0: noch nee ich habe noch äh, ich habe noch alte äh, Space Marines. Siehst du. Also die also die alten Firstborn. Firstborn. Ja.
1: Die machst du ja cool. Mach doch mal einen Ultramarine. Haben wir Bock drauf. Ähm, kommen wir zu Legion Nummer 14.
2: Eine sehr schöne Legion. Ähm, Finde ich, das, die, die, die haben mir, machen mir immer Spaß und zwar die machen mir Spaß. Hießen die Raiders, weil sie halt so auf Terra noch den Fable hatten, so im Zwielicht immer anzugreifen. Dann haben sie ihren Primarchen gefunden und nannten sich lebensbejahend in Death Guard um. <lacht> der im Primarch ist Mortarion oder der Engel des Todes, den Beinamen hat er, glaube ich, auch, oder Sensenmann. Ja. Um, der strandete mit seiner Inkubations- Inkubationskapsel äh, auf Barbarus. Das kann Barbarus, man so ein bisschen ja. vorstellen als von sehr viel giftigen Sümpfen bedeckte Todeswelt. Deswegen, die Death Guard halt dann mit seinem Erscheinen halt auch so ein gewisses Fable für Gift hat und sehr resistent gegen Gifte war. Das also aber fand ich immer eine sehr interessante Lektion, weil die halt so das krasse Gegenstück zu den Empress Children waren. Also es wird also so beschrieben, auch mit den Horus, wie die kommen sind, so zwei Schiffe an, so eins von den Empress Children, so komplett überladen mit Schnörkeln und gigantischen Adler vorne auf dem Bug drauf und alles schön. Und dann das von der Death Guard und das Schiff von der Death Guard, da waren halt so Kabelschächte in ich Verkleide, weil es nicht nötig war, weil da eh keiner hinfährst. Wurde nicht
1: auch mal beschrieben, dass die unlackierte
2: äh, Statusrüstung tragen? Ja, wozu lack, das brauchst du nicht.
1: Ja, aber das war dann auch immer, das beißt sich in der Lore immer so ein bisschen, weil dann werden die als Knochenfarben bezeichnet. Das ist also
2: Imaldi, also der, ja so die Maldia halt, so der, der Kursion. Im nächsten
1: Roman wird halt gesagt, dass unlackierte äh, stumpfgrau sind, aber
2: gut. Das ist ja also der, der, so der. So wie im Gussrahmen. Gussgram- äh, der Kursionsschuss <lacht> ist halt drauf, so die Grundierung, ja, aber ah, keine okay, Farbe. Alles klar. Und hat sehr, sehr, sehr stur im Kampf, ja. als sie noch loyal waren. Also die haben sich halt auch ins größte Feuer gestellt und das hat auch überstanden ja unfassbar krass immer ausgeteilt auch nicht gerade bekannt dafür
1: ein Palais zu bieten nee. und Mortarion ist auch echt ein finsterer Geselle so wie der, taucht meistens eher so als Nebencharakter auf in den Horus Heresy Romanen aber er ist irgendwie ein Arsch ja, also halt auch immer so dargestellt, so Kapuze
2: schon als er noch loyal war, war tief nur. ins Gesicht gezogen, hat als Waffe eine Krisenenergiesense und, und ja. inhaliert halt immer so giftige Nebel vom Barbaros und haben sie dann halt auch einer einen gewissen Chaos-Gott angeschlossen, das hat irgendwie auch, auch gepasst wie Arsch auf die Eimer. War eine
1: schicksalshafte Fügung auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwie echt geilen Input zur Death Guard haben wollt, zieht euch Flug der Eisenstein rein. Saugeiler Roman. Auch echt für gut. unter den Horus heresy roman unter meinen Top 5 definitiv. Sollen wir auch schon erwähnen, was mit Garo passiert ist? Naja, Garo, ja. Das war, nein. kriegt eine eigene Folge. Garo ist ein geiler ist. Typ und den werden wir in der Knights Errant folge bestimmt nochmal genau sprechen. Genau, das stimmt. Ähm, ja, wollen wir direkt zu den äh, Thousand Suns kommen? Zur Können wir eigentlich überspringen?
2: Ja. völlig unwichtige Legion. Finde
0: ich auch, finde ich auch. Die sind halt scheiße. Und weil <lacht> mit dem
2: Primarch, mit dem Primarchen Tomato <lacht> fucked up.
0: Tomato fucked up.
1: Ja, die spielt tatsächlich eine sehr sehr große Rolle in der ganzen Nummer. Das, das finde find ich, find ich eigentlich gar nicht.
0: Die, die waren mehr so wie wie der Wasserträger am Spielfeldrand. Sag mal, Nils, hast du eine Fortbildung gemacht? Du hast heute Redebeiträge, das ist wirklich gut. Also Furchtbar, <Fußball>, oder? <lacht> ich, musste, ich musste eine Keine Woche Einsichten. lang meine Fresse halten. Ich habe das Gefühl, du hast dich auf diese Folge sehr gefreut. Na, ja, nein. Äh, manche Punkte, manche Punkte. Da komm heraus.
2: wir wissen, dass du sie magst, Die sind cool. Nee, du hast heute
0: so sehr, also
1: du
2: hast viele Redebeiträge, finde ich gut, macht Spaß. Das ist doch nett. Ja. Schön, So eine so Normalerweise ist es
1: immer recht ausgeglichen, aber du bist heute der,
0: der dominante Part hier, habe ich das
2: Gefühl. Hatten wir noch nie, finde ich gut.
0: Ja. Aha. Thousand Suns, super geniale äh, Legion, ich finde ich finde die einfach mega geil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich bin...
1: Die 15.
0: die 15. Die 15. Entschuldigung. Die 15. <lacht> Legion, die Thousand Suns, äh, die Söhne, des, die kaminroten Söhne des Magnus, das klingt so bescheuert. <lacht> ähm, ja, äh, wie ich eben gerade schon, schon äh, gesagt habe, der Primarch, ähm, Magnus, der Rote, der Einäugige, der, der Allwissende, äh, genau. Zyklop der ja der allwissende Zyklop in strahlend goldener Rüstung mit Hörnern auf den Brüsten <lacht> ja also das das also äh, guckt euch die die Modelle an die es von ihm gibt die, die offiziellen also mega der, geil der ist. riesengroße Hörner äh, <lacht> auch auf der Brustplatte seines Harnischs und eine Ex- also ja er ist er ist knallrot deswegen auch ja. der rote äh, die Heimatwelt der Legion ist, ist Prospero gewesen denn wie wir alle schon äh, jetzt äh, mitbekommen haben, Prospero brennt irgendwann.
1: Prostata brennt.
0: Prostata brennt. Nicht das schön. Passiert <lacht> so ab Mitte 30, muss man. Die alles schlimm. <lacht> ähm, ja, Magnus der Rote war äh, wie ich schon sagte psionisch sehr begabt und extrem begabt, wenn es überhaupt irgendeinen Psioniker gab, der ihm äh, das Wasser erreichen konnte, also jemand mit psionischen mit der psionischen Begabung, dann war es nur der Imperator. Mhm. Und Magnus hat glaube ich auch schon in der
1: Inkubatorkapsel mit dem Imperator kommuniziert. Genau, genau ganz, ja. ganz genau. Ja. Hat,
0: die haben sich schon, äh, die haben sich schon äh, ja, äh, in Gedanken unterhalten. Und ähm, das ist das ist total krass. Also, Ey, man, Vater! <lacht> Vater, hör mal, hör mal, hast du mal, zehn Mark! Es ist ja Nass und kalt
2: hier drin. Ich will ja. die Disco.
0: Ich, ich will eine Lesung ich brauche noch irgendwie hier ohne Feder.
1: Papa, was ist der überhaupt? Das hat dich nicht zu so interessieren! Es gibt Sachen, die fragt man nicht, Magnus.
0: <lacht> ja, der Hüter des Wissens.
1: Ja, damit hast du Magnus ja eigentlich ganz gut zusammengefasst. Aber warum heißen seine Legion die Thousand Sons, also die Tausend Söhne?
0: Die Tausend Söhne, weil es tatsächlich äh, später nur noch äh, Tausend, tausend äh, Space Marines gewesen sind. Ähm, durch den, durch den Flash Change. Der ist gerade jetzt nicht durch, durcheinanderwürfel. Also der Flash-Change, die, die hatten eine sehr, sehr fehlerhafte Gegenseite. Ich fange mal anders an. Es macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, als als mit dem Ende zu starten. Naja, aber...
1: Äh, wir wollen das ja im Prinzip kurz abreißen. Ja, kurz abreißen. Also, Bevor sie Magnus gefunden hatten, hatten sie einen krassen Defekt
0: in der Gegenseite. Die der hat, ja, sind krass ausgerottet Defekt. worden. Genau. Und ähm, sie wurden anfangs auch nur äh, für äh, ja, äh, bessere Nachtwächter... Aufgaben eingesetzt dadurch, also das das hat auch mit dazu gespielt, weil sie ja so eine so eine fehlerhafte Genset hatten durch den den Flash Change, dass sie einfach ähm, wild, ich glaube wild mutiert sind, kann man so sagen. Und Mussten dann vernichtet werden, ne? Ja mussten wirklich, da war dann halt Feierabend. So und Magnus größes, als ich sie getroffen habe, Magnus größes äh, äh, Anstreben war natürlich äh, diesen 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 Makel des Chaos. Äh, zu beheben.
1: Ja, und Magnus war ja quasi auch die Rettung der Legion
0: dann, ne? Ja, auf jeden Fall, De- definitiv.
2: Man muss halt äh, dabei erwähnen, dass der Flash Change ähm, so gefährlich war oder so, so krass reingehauen hat, weil ähm, die größte Flash Sch-
3: oh. Change
2: die größte Schwäche und die größte Stärke Legion den Grund beinhaltet, dass sie halt ähnlich wie Magnus selbst ist, die ganze Legion sehr, sehr, sehr warp-sensitiv. Also uh. so ist es ist sehr viele Skripturen da drin. Ja. Und deswegen... Das war halt keine, eine, eine Skriptoren, das ist auch so ein Wort, was. Ich bin halt ein sehr alter Mann. Leute, die jetzt ja, mit ja. Wochen
1: am Anfang gar nicht mehr verstehen. Also Psionik. Librarians.
0: Li- Librarians. 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 Wir probieren mal meine Marlboros. Du bist,
1: du bist hier der Bibliothekar. Ähm, wollen wir mal zur 16. Legion? Emperor's favorite. Die, die eigentlichen Ultramarines.
0: Luna. Luna Wolves. Hallo. Ich allein bisschen Luna. Der Primarch, der,
1: heute ist Nils hat die halt Bestform. Auf, ja,
2: müsst ihr müsst ja öfters angepisst von der Arbeit kommen. Dann
1: ja, ich, ich hänge so ein bisschen durch. Ich habe auch äh, verdorbenes Linsen da gegessen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, ja. Aber Nils ist heute Bestform. Der hat heute Frühstück der Champions gehabt. Corn Cola <lacht> ähm, und kein Dalmal. Ich hätte
0: Cornflakes. Flakes. <lacht> ich verstehe. Uh,
2: If
1: life give you lemons. Das das hat das, das mit dem Gutgott zu tun? Ja. Ach so. ähm, Kommen wir zur 16. Legion, den Luna Wolves. Ähm, der Primarch der Luna Wolves ist Horus. Und ich meine, wenn du eine, ich glaube, 56 Roman, Romane lange Reihe nach dir benannt wurde ähm, und nach deiner Heresie weißt du, ja, kommst du heil nicht heil raus. Nicht alles richtig gemacht, mein Lieber. Ähm, Ansichtssache, Luna Wolves, alles Ansichtsache, aber tragisch. Ähm, Luna Wolves, die Legion von Horus Lupercal. Ähm, Horus Lupercal übrigens der erste Primarch, der vom Imperator gefunden wurde ähm, und somit sein Favorite wurde, sein Lieblingssohn, späterer Kriegsherr, aber das sage ich mal, das Ende dieser Episode, beziehungsweise dieser Folge. Ähm, ja, die Luna Wolves später dann die Sons of Horus und in 40k ist es die Black Legion. Also das ist eine der, sag ich mal, wichtigsten Legionen, was so die ganze Story angeht. Und ähm, genau, Horus Lubakal wurde gefunden auf äh, wie heißt äh, es? Äh, Ketonia. Ketonia, genau. Äh, äh, Ketonia. Ich glaube, ich Ketonia habe ich immer so ein bisschen verstanden. So ein bisschen ähnlich wie Necromunda. Auch ein ja. äh, Planet mit viel Gangs. und äh, Sehr giftig. So ein bisschen wie Chemos, glaube ja. ich. Also alles nicht ganz ja. so toll. Aber, ne? Viel ja. dunkel, viel ja. schlimm. Ähm, die Wolves wurden später in Sons of Horus umbenannt, kurz nachdem Horus zum Kriegsherrn ernannt wurde. Aber das ist quasi Ende des... Also da, äh, da geht der große Kreuzzug noch weiter, ja, aber... Ähm, da ging ähm, alles schon so richtig im Bad. Da so. fing so langsam die Fassade an zu bröckeln. Ähm, ja, die Wolves eigentlich so die Posterboy-Legion schlechthin.
2: Fans, also wenn Das ist so, so das Schöne, ähm, wenn es den Puderkrieg nicht gäbe, wären die ja die Posterboys und nicht die Ultramarons, ja. weil die sind so das Maß, Mars- was Space Mids sein genau.
1: Ja,
0: ich meine das ist so Die erfolgreichste Alexander, Legion hast, mit Abstand. Ja, die erfolgreichste Legion
1: und die Lieblingslegion, wie gesagt.
0: Und haben in den Romanen, in der Romanreihe auf jeden Fall ähm, für mich persönlich mit die äh, grandiosesten ähm, Charaktere. Erfolg Voll, hat. total, besonders
1: also, weil der Lore auch so ausgearbeitet ist. Ja, ne? Also wirklich. jetzt alleine mal Aberdon. Die Romanreihe, diese Black Legion Romane. Äh, Die Klaue des Horus und dann Black Legion als zweiter Roman. Der dritte kommt ja noch von Aaron Dembski-Bauden, übrigens mein Lieblingsautor von der Black Library, ähm, sind der Wahnsinn. ne? Er ist ja. mega krass. aber Abaddon, richtig geiler Charakter. immer Loken, so, geiler Charakter. Logan, ich wollte es ja, gerade sagen. Loken, also, richtig cool. Also die ist auch so, die Anfänge von der Horus heresy reihe sind auch mit die besten Romane. Die ersten drei sind halt auch richtig also, geil.
2: Das motiviert halt auch so, wenn ja. die so in Schlachtform so einem stehen und Brunnen luper und dann nach ja. vorne. Weil auch die ersten boah, drei geil. Romane einfach
1: direkt aufeinander aufbauen, beziehungsweise die ersten fünf, glaube ich. Ja. Ja. So, und... Äh, das ist schon, du fieberst damit und diese Charaktere sind halt echt sympathisch. Ne? Mir fehlt oft bei bei Space Marines halt so irgendwie tiefgehende Charakterzüge, aber das hast du bei Loken auf jeden Fall und dieses äh, Gegenspiel zu Abaddon und, Total. So, und wie sich langsam dieser ganze Verrat offenbart, das ist schon richtig, richtig geil. Also Luna Wolves beziehungsweise Sons of Horrors. Und auch so so, so Mega nach, nach dem Produkt, ja. wie
2: sich die Weitens entwickeln. Ganz und genau. so, so ja. selbst finden und halt auch von ihrem Primarchen lösen. Also Total gut. Geile, also ich finde geile, es richtig, geilen. richtig
1: gut. Und Farbschema Lunar hat eine weiße Rüstung und auch noch ein ganz anderes Symbol. Also ein Wolf, der einen Halbmond anheult. Beißen, und hängt äh, aus dem Auge raus. Genau. Und
0: Sons, Sons of Horrors waren dann äh, in solchen, äh, sag ich mal...
1: Ozeangrün Rüstung.
0: Genau Ozeangrün so so Flaschengrün würde ich sagen. Ja. Und äh, die hatten halt das das Auge des Horus glaube ich ne? Ja. Auch wieder sehr Gold. ägyptisch angehaucht Ich glaube ich glaub in Gold oder? Gold umrandet ja. Ja, Gold ja Gold. also, also das, das, das das Auge war glaube ich war war glaube ich Gold und ähm, ja.
2: Auch so einen leichten Ägypter ja. äh, Fluff mit Auge des Horus wegen Horus und dann noch ja. so Lidschatten dran so ein bisschen Stimmt. bisschen wie See-See in the Banshees. Hm. Ja
0: ich fand, ich finde, also ich, ich konnte mich irgendwie Spaß. anfangs mit der, äh, mit dieser Legionsgeschichte, also ich fand das irgendwie erst so ein bisschen so, also fangen wir mal von hinten an mit äh, Black Legion, damit so, oh mein Gott, scheiße, was ist denn das für ein Mist und dann dann ja, of Horus und Luna Wolves und naja, irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, alles irgendwie ein bisschen komisch, ich fand halt von Anfang an die Luna Wolves ziemlich geil, wie es halt beschrieben wurde und Also, einfach so, so, wow, okay, wow. Waren halt die
1: perfekten Soldaten. Die hatten im Gegensatz zu vielen anderen Legionen wenig Makel.
0: Und es wurde so viel unterstrichen, allein mit der, mit dieser weißen Rüstung oder mit dieser hellen Rüstung. Allein dadurch schon so, so, dieses Bild von wegen so, ah, da kommt der strahlende Ritter. Genau, und das ist ja
1: auch symbolisch einfach. Erst weiß, dann grün, verwaschen, so ein bisschen. Okay, es wird dunkler und dann letztendlich die Black Black Legion. Ähm, Ja, Luna Wolves, beziehungsweise Sons of Horrors, quasi die perfekte Legion. Das kommen die Guten.
2: Die, im, zuerst hießen sie Imperial Heralds, später benannten Workbearers. Ja, die 17. Ähm, die sind sehr speziell. Also das ist so meine Legion, die mit der ich halt so am meisten... Also das ist mein eine meine Lieblingslegion, die spiele ich halt auch. Ähm, die hießen jetzt Imperial Harris und bestanden halt ähm, mehr oder weniger ausschließlich aus den Kindern besiegter Feinde. Das war so eine straf to legion kann man sagen. Und der Primarch Lager kam von der Welt Kolchis, die sehr, 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 sehr religiös geprägt war. Und so war es dann halt auch. Und so wurde dann halt auch die Religion sehr religiös geprägt, was halt in der Welt schwierig oder im Universum oder im Imperium schwierig ist, dass Religion komplett loswerden will.
0: Die waren ja auch da äh, auf dem auf dem Gebiet äh, Glaubenskriege, Religionskriege gut bewandert, weil sie von ihrer eigenen weil sie von ihrer genau. Welt ja gut, gut kannten. Die hatten eigentlich ja. nur Glaubenskriege. Ja, ja. Das, <lacht> genau. Das, es ging das, nie um Ressourcen,
2: es ging immer um wer hat den besten imaginären genau. Freund. Das, Wir das, haben, das halt, ja geh weg, das halt Alter. Halt Wir haben
0: aber irgendwas keine Ahnung. Irgendwas Lokales.
2: Um, haben es aber halt geschafft, um, sehr viele Welten zu erobern, ohne dass ein Schuss fällt, einfach nur mit der Kraft der Worte Die haben äh, von den Rockbearers kommt zum Beispiel der Ordenspriester oder die Figur des Ordenspriester, wobei die damals noch anders eingesetzt wurde. Der Ordenspriester okay. im 40. Jahrtausend ist ja so moralüberwachend innerhalb des Ordens und damals war das halt so ein Vermittler zwischen dem Imperium und einer neuen Welt der Menschen, der dann halt auf die Menschen zukam und gezeigt hat, wie toll das Imperium ist. Das hat der Ordenspriester das, das, das gemacht. Bindeglied. Genau. Der,
0: so, der besonders motivierte der so typ, typ in jedem 80er Jahre Aerobic-Video, der ja, ganz vorne steht. Ja, so der
2: Tuggy Hover, der Sturmklinge mit dem Bolter in der Hand und einer Knochenmaske. Oh. Haben wir heute schon mit ihm über den Imperator geredet? So, das ist halt so der Ordensprisse gewesen. Ähm, Lorger hat auch ein Buch geschrieben, das hat er da sehr, ähm,
1: Der hat sogar mehrere Bücher geschrieben am Ende. So, das eine hat
2: er so ein,
0: <lacht> am, am Ende, <lacht> am
1: Ende.
2: Das erste, äh, das Maledict irgendwas, ich vergesse immer den Namen.
1: Äh, Lectitio Definitatus.
2: Lectitio Definitatus, genau. Ähm, aber dafür hat keine einzige Welt, die die Webbüros erobert haben, äh, Rabatz gemacht im Nachhinein. Die blieben alle wirklich in Reihe und Glied. Ähm, Lorga hat dann nochmal ein anderes Buch geschrieben. Das hat er sehr selbstlos nach sich benannt. Das hatte so einen anderen Inhalt. Vatikan, die Welt. Äh, das Buch Lorga. Ja, ja. Ähm, Steuern- das Ding Klärung ist nämlich, nicht. dadurch, dass die Webbüros so religiös geprägt waren und alles so religiös geprägt haben, Haben sie irgendwann ähm, wurden sie so ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt. Und naja, also die wurden sehr, sehr, sehr schlecht daran erinnert, dass sie Soldaten und keine Priester sind und man keine Priester braucht. Also man hat eigentlich so ziemlich alles kaputt gemacht, was sie sich aufgebaut haben. Wurden halt aber auf ziemlich zurechtgerückt und das hat halt auch meine Theorie, dass äh, das anders ausgegangen wäre, wenn wir zum Beispiel in diesen Kurzgeschichten die letzte Kirche der Priester da wirklich wirklich sein Pferd ja. Pferd an der Seite des Imperators angenommen hätte. Ja, auf jeden Fall. Aber War halt sehr schlechtes, also ganz krasses Bad parrot ting in dem Moment. Auf jeden Fall. Ja, aber. Äh Lorger hat sich dann was gesucht, Was? das ist das halt so ein wichtiger Punkt, der hat sich dann halt was gesucht, was er anbieten kann und war halt der erste, der die Chaosgötter für sich entdeckt hat. Ja. Genau, die 18. Legion. Ähm, finde ich auch nicht uninteressante Legion, äh, die Salamanders, der Primarch Vulkan, ist halt wie so ziemlich viele Primarchen, irgendwie halt auch ein begnadeter Schmied gewesen. Ja, aber anscheinend nicht so gut wie Ferrus Manos. Nicht so gut wie Ferros Manos und nicht so gut wie Fulgrim, aber... Aber trotzdem gut. Aber trotzdem ein arschgeiler Schmied. Ähm, deren Heimer Planet ist so, erinnert so ein bisschen, ist so, auch so eine Urwelt-Tode, also Urzeit-Todeswelt. Hast viel halt auch mit so Vulkanen zu tun. glaube ich. Vier Vulkanen, vier ähm Das Paradox ist, dass die Legion oder der Orden am abhumansten aussieht. Also die haben pechschwarze Haut und knallrote Augen. Und haben damit halt ein, äh, sehr, f- nennen wir es mal furchteinflüssendes Aussehen, wenn sie die Helme abnehmen. Also, die, ja, vielleicht was Dämonisches, sind aber die größten Menschenfreunde unter den Astartes-Legionen. Also, das sind, die sind gar nicht so darauf, äh, äh, versessen wie andere Legionen, dass sie jetzt irgendwie groß die, die, die Ero im, auf dem Schlachtfeld holen oder irgendwelche Achievements holen, sondern die sind wirklich, geht's erstmal darum, die Zivilbevölkerung zu schützen. Weil die, halt sehen, dass das Imperium halt aus den Menschen besteht.
1: Ja, und die haben auch ihre Aufgabe verstanden. Total. Also die, die kommen auch am besten damit sind klar. Sind keine Menschen Mögen und sie sind, aber sind halt dafür, auch mit denen zusammen. Genau und sind halt dafür da, die Menschheit zu beschützen und die Menschheit, die, also das Expandieren der Menschheit voranzutreiben. Und lieben halt die auch verstanden. zwischen
2: den Menschen. Also die, die, es gibt so Artworks, wie halt so ein, so ein Salamander, so Kinder wegträgt und sowas. Das, das passt halt. Das sind halt Protektoren und nicht schlechter. Ja. Deswegen so das krasse, ganz krasse gegen zu den Nightlords. Deswegen so das Konzept. Wenn dir mal die Nightlords in Ruhe lassen. Ja, aber so, so also ich stelle mir halt immer noch vor, sein. ich stell mir halt immer noch vor, wie wie Conrad Kirst irgendwie äh, Vulkan erklärt, was Heidungskrubs sind und Vulkan halt einfach so ein bisschen bleicher wird.
0: <lacht> aber, aber er erklärt das mit so mit so einem Glitzern in den Augen und so so einem Das musst du verstehen. Das ist voll die gute Idee. Wie wenn man sich in der Nachbarschaft so ein trifft, so um, Straßenfest, weißt du, die Art wie die. die alle sind aus dem Häuschen, alle sind cool drauf und so. Und der erklärt ihm dann das Prinzip von und, der, und Vulkan und Kotz. Vulkan ist dann der Typ, der hm. einfach so von wegen so, oh mein Gott, wer ist er denn für einer?
1: Scheiß Verwandtschaft.
0: Ich muss doch irgendwen anrufen, der was dagegen macht.
2: Vulkan hat eine Besonderheit, dass der schon ein paar Mal gestorben ist, aber irgendwie immer wiederkommt. Hier hm. ist er gerade schon sehr lange tot, aber ich habe ganz große Hoffnung, dass der wiederkommt. Ja. Ähm, die Art und Weise, wie die Selamene des Kriegs führen, äh, Selaman, wie die Selamene des Kriegs f- Salamandas. Kriegsführen. Na, das, das tut mir sehr leid, Mensch. Nein, die Art und Weise, wie diese Legion Krieg führt, ist sehr speziell. Die finden halt echt Feuer richtig super. Also die nutzen sehr viel Flammenwerfer. Was ich so ein bisschen mit dem Human so ein bisschen weiß, weil ich finde so Flammenwerfer. Ja, gut, gut ob du sieht, jetzt jemand mit einem Schnellfeuer, Granatwerfer, den Körper voll pumpst oder ihn abfackelst. Also, also ein Beutgeschoss in die Rübe geht schnell, im Brand setzen, da hast du noch sehr viel Zeit zum Schreien und
1: rumzureden Ja, gut. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Das ist vielleicht der Ausgleich zur humanen Irgendwas aber muss ja gehen. Der Feind wird halt ausgebrannt. Ja, so also zimperlich sind die halt auch nicht. Aber nee, Also auch krassen Einsatz auf Armageddon gehabt. Im dritten Krieg um Armageddon, 40k. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Apropos humane
0: Legion, <lacht> Es kommen die, die, die Night Lords Light. Ach ja, die Night Lords Light. Die Night Lords Light, das Spiegelbild der Night Lords, so gesehen, die äh, Raven Guard, die 19. Legion.
1: My Chemical Romance als Astartes-Legion. Aber rede ich ja, auch cool die mit Hetz so einem. so. ein bisschen <lacht> unglücklich geraten. Da haben sie auch sehr viel Coolness eingebüßt.
0: Findest du, ich finde, die haben kein bisschen Coolness eingebüßt. Boah, ich finde, die haben
2: schon ein Gehörig-Coolness eingebüßt. Ich fand die eigentlich ganz cool, bis die Köpfe rausgaben und das war so.
0: Ach, ach das meinst du? Ach, okay, ja, ja. ja, gut. Darüber brauchen wir jetzt irgendwie nicht streiten. Das ist halt. Äh, die Screamo-Legion. Das ist halt verloren. Das ist einfach verloren, das ist, halt, das ist halt kacke, weiß ich nicht, das ist, ist nicht schön. Es ist Es nicht schön, was was die da bekommen haben, was da gemacht wurde, aber das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal, wie gesagt, um die Raven Guard, die 19. Legion und ähm, der wunderbare Primarch, der den Beinamen Der Erlöser trägt, das trifft es auch halt richtig, richtig gut, Corvus Korax. Ähm, ja, wo die Nightlords die Terroristen sind, sind die Guard eher so die Attentäter, oder? Es sind Spezialisten in Sachen, ja, Attentate, Guerillakampf, ähm, sowas. Das kann man, das kann, das kann man, glaube ich, so ganz gut sagen. Ähm, auf jeden Fall äh, die Heimatwelt der Raven Guard äh, beziehungsweise die äh, von Corvus Korax Deliverance, die vorher noch anders hieß, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, blöderweise. Ähm, ist er unter Sklaven aufgewachsen? Und äh, um das ganz kurz abzubrechen, er hat halt äh, äh, versucht, diese ähm, ja diese Menschen aus der Sklaverei zu führen, aus, aus der Sklaverei rauszuholen. Und ähm, das hat er natürlich äh, so geschafft, dass er sich organisiert hat. Also jetzt keine offensive, direkte Kriegsführung, für die die Raven bekannt ist, sondern so diese Sabotageakte und so weiter und so fort. Also... Ähm, Apropos
1: geheimnisvolle Legion. Wenn man das alles hört über die Raven Guard, könnte man ja denken, das ist die geheimnisvollste und verstohlenste Legion von allen. Ja, wir haben ja noch, wenn ihr mitgezählt habt, war das jetzt Legion Nummer 19 und jetzt kommen wir zur 20. zur letzten Astartes-Legion und wenn ihr dachtet, die Raven Guard wäre schon verstohlen, geheimnisvoll und heimtückisch, hört, was Santa euch jetzt erzählt. Die 20. und letzte Legion ist auch die letzte Legion, die mit
2: ihrem Primarchenchen-Plural verbunden wurde und zwar die Alpha Legion. Das ist ein bisschen paradox, dass das die letzte war bei dem Namen. aber hm. Deren Ding ist halt absoluter Krieg im Versteckten. Also in dem Moment, wo die Alpha Legion eine Feldschlacht führt, hat sie irgendwas verkackt.
1: Nicht unbedingt, vielleicht ist es auch einfach der Gipfel ihres Plans. Oder also, oh, ist das das Finale von irgendeiner Agenda schon? Aber wenn ihr euch, die die äh, sind sehr verstohlen. Host, Heresy, ich glaube acht Legion. Alpha Legion ja. anhört. Großartig. Wahnsinnig. Ich habe mir gerade wieder durchgehört. ey, Habe ich auch letzte Folge schon erwähnt. Also erstmal gibt es viele Anspielungen auf äh, Unification Wars. Wird immer mal thematisiert. Mhm. Aber die Alpha Legion spielt halt die Hauptrolle und das ist... Sehr sehr, 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 sehr spezielle Legion. Ja, vor allen Dingen, wenn das am Ende alles aufgeschlüsselt wird, ist es halt echt so cool. Also es ist einfach, die Alpha Legion ist halt...
2: Badass. Sau-badass. Ja. Also, so Bock. Es kommt, ähm, was man was halt sehr speziell ist, sie ähm, haben nicht einen, sondern zwei Primarchen, zwei Zwillinge, was aber, glaube ich, wirklich außerhalb vom... Das ist ein Geheimnis, einfach nur Das wissen der selbst die Brüder nicht. Das weiß, nee, nee, glaube nee, ich, genau. vielleicht
1: der Imperator noch. Der Imperator wird es wohl wissen, aber... Äh, Sonst
2: weiß es keiner. Genau, Stellen sich auch immer alle Individuen vor mit, ich bin Alpharius. Also jeder ist Alpharius. Er trägt auch keine spezielle Rüstung als seine Legionäre.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen irreführend, wenn man das Fortschuldmodell sieht, weil das schon sehr speziell Krass ist. Krass ist, aber... So, und in den Romanen wird er aber auch so beschrieben, wenn er sich dann mal wirklich offiziell als Alpharius zeigt zum Beispiel bei der Horus Macht nach dem Landungsfeld Massacke auf Istvan 3 so eine Art äh, Sieges Siegerehrung so eine Art Party wo alle Primarchen auch so Podesten <lacht> stehen und da
3: time,
2: come on.
1: Did, 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 did. Oh, jetzt haben wir auch so eine Playlist. Und da wird Alpharius halt auch beschrieben als viel kleiner als die anderen Primarchen und eher unscheinbar. Genau wie Omegon, also die sind so ja. wirklich so aus einem aus einem Guss, das ist Nicht wirklich, dass das zwei Primarchen sind, sondern eher eine Seele in zwei Körpern. Und so agieren die halt auch. Also diese Legion hat schon zur Zeit, als sie noch, ich hätte es fast
2: gesagt, als sie noch loyal war, aber das ist halt auch so ein Ding, also noch so zur Zeit des Kreuzzuges sehr viel mit externen Kräften gearbeitet. Oh yeah, die waren halt
1: auch sehr Xenos offen, kann man so sagen.
2: Sehr Xenos offen, also lauter externe Kräfte, also Leute rekrutiert, die für sie Informationen gesammelt haben. Um, dem wurde mal durch äh, Gilliman vorgehalten, dass sie zu wenig machen, was halt ein bisschen unfair ist, weil so alles, so ziemlich alles, was die Alpha Legion damals gemacht hat, war halt viel halt unter Top Secret. Krank. Ja, und
1: vor allen Dingen haben die schon damals einfach in jede Legion Agenten eingeschleust. Total, ne? also die
2: sind überall mit drin, die wissen noch mehr als die Thousand Suns. Ja. Anders. ja. Um, und das Ding, was halt sehr, sehr faszinierend an ihnen ist, dass halt auch so nach dem Bruderkrieg nicht so ganz klar
1: ist, ähm, um, Ob das jetzt Verräter sind oder ob ihr verraten, die es am Imperator ist. Genau und äh, wenn man Alpha Legion kann ich nur ins Herz legen. Ich werde jetzt auch nicht spoilern, was da am Ende passiert. Aber äh, dadurch, dass sie zwei Primarchen haben, das wird auch nie wirklich in den Romanen so auf den Punkt gebracht. Aber man kann sich auch gut vorstellen, dass die sich einfach splitten. Einer ist für den Imperator, der andere auf Horus Seite. Hat die halt
2: auch früher immer ein bisschen doof.
1: Also ich fand so vor vor dem Roman fand ich halt die Idee
2: von so schleichenden Space Muse in ist sind immer total panel. ja. Aber so mit dem Roman, so das, das geile am Roman ist halt, dass er halt äh, extern erzählt wird. Also du bist ja halt nie mit den Legionären, sondern immer so mit Leuten, die halt so mit der Legion kämpfen, aber es ist halt immer ein bisschen Spook, Spook und Krusty und das fand ich halt super. Ich finde es
1: ich find's auch immer jetzt, also früher, als ich da noch nicht so geplant von hatte, von der Alpha Legion, hat mich auch nicht wirklich interessiert, weil ich mochte das Farbschema nie so wirklich und äh, fand es irgendwie so, ja gut, Alpha Legion, was soll's. Um, finde ich es aber jetzt, wo ich viel mehr über den Lore weiß und viel mehr Bücher gelesen habe, finde ich es eigentlich immer weird, die diesen auf dem Tabletop als Chaos Space Marines zu sehen, weil das ist so überhaupt nicht das Bild, was ich von der Alpha Legion habe. Also dieses überall Hörner und irgendwie am besten noch mit Dämonen und so. Das ist überhaupt nicht, was ich irgendwie als, als Bild ja, im Kopf habe das, hab, das ist halt, Alpha Du, du weißt halt immer noch nicht, auf welcher Seite sie ja, sind. Ja, zu Alpha Legion passen eigentlich die Primaris mit diesem eher taktischen, militärischen Look.
2: So. Gibt es doch so ein geiles Meme, wo du so einen imperialen Offizier siehst und es kommt äh, einer von der Alpha Legion auf ihn zu und er fragt so, bist du für bist oder gegen das Imperium? Und er antwortet mit: ja. Ja, und dann <lacht> 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 <lacht>
1: ja also die, die Alpha Legion, die großen Geheimniskrämer und quasi ja, sehr der sehr Geheimdienst. Nice. Und f- also auf dem Table
2: im, 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 im Spiel nicht so geil wie im Lore. Im Lore unfassbar geil. Ja, im Spiel. Lore echt
1: cool.
0: Wobei im Tabletop extrem geile Umbauten existieren von, äh, äh, ja... Äh, ja, aber ich meine so von den, den Regeln her. Also von Red den Nord Regeln Nord haben sie ja halt dieselben
3: äh,
2: Sonderregeln wie die Raven Guard nur auf Chaos. Also die sind auch sehr stiefmütterlich behandelt, aber...
0: Ja, ja. ja, sicher, sicher, aber... Ja, äh, aber äh, ich meine, jetzt sind immer so so reine Umbauten, die, äh, das schon. die die man schon so gesehen hat. Also echt, sind, da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Ich habe mal ähm, eine Hellbrood oder, oder einen Dreadnought, je nachdem, wie man sehen möchte, äh, gesehen. Der bestand aus aus beidem. Also zu, zu einer Hälfte oder zu einem Drittel irgendwie. Dreadnought, Cyborg wie auch immer mhm. und ähm, der Rest halt Hellbrut und in der da Mitte ist dann so getrennt, Unboard, dass ja. es halt aussieht wie so ein wie so ein wie so ein Tarn, wie so Tarnvorrichtung, die gerade so ja. so ja. aufplatzt. Wie so was, wie
1: so ein, was du gerade beschreibst, ist Teil von diesem Omegons Wrath. Das ist sozusagen ein fanmade Alpha Legion Kodex.
2: Ja. Die sind sehr geil. Und
1: darin wird halt auch so eine Art. Die haben so eine die haben so eine Technik, womit sie sich halt sozusagen tarnen vor anderen Legionen. Ja, und so. Also wenn man Hashtag Omegons Wrath einfach mal bei äh, Instagram reinhaut, dann hat man da auch sehr viele geile Beispiele zu. Was auch und irgendwie passen
2: würde, weil Romania halt auch beschrieben wird, dass sie irgendwie durch, durch, durch die und so Zeug durchmacht, als sei es nicht da. Ja. Weil sie nicht drauf reagieren.
1: Und das haben wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ja. Und damit haben wir alle 20 Legionen eigentlich abgehandelt. Mal kurz. In zwei Stunden. <lacht> ähm,
0: es sollte eigentlich viel schneller gehen.
1: Und ja, da wollte ich einmal anmerken, dass wir diese äh, große Kreuzzugfolge in zwei Teile splitten. So, weil das einfach sonst den Rahmen komplett sprengen würde. Das haben wir etwas unterschätzt. Ähm, wir gehen jetzt einfach ganz normal vor. Wir machen jetzt kommt Abschluss. Unsere Spotify Playlist. Sonic Blaster 40K. Ähm, ich hatte eigentlich schon einen Song. Aber ich habe mich noch mal umentschieden, als wir so viel über die Guard gesprochen haben. Für mich geht ins Rennen My Chemical Romance. Oh, I'm, fuck. I'm not okay. Wenn du mir noch einmal vorwirfst, dass ich die Playlist kaputt mache, dann weiß ich dich. Das ist eine super Band. Nee. Klar. Nee. Ja, Sander, was möchtest du denn hinzufügen? Um, ich wünsche
2: mir, das hat jetzt halt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, weil Sehr mir gut. ist dazu einfach nichts eingefallen zur Folge, aber die, die haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, das höre ich gerade rauf und runter. Spectral Wounds mit Soul Destroying Black Debauchery. Oder Debauchery.
0: Ja, äh, ein bisschen was Schmissiges. Äh, der zweite Song von von Midnight in dieser Playlist, und zwar On the Wings of Satan.
1: Ja, und äh, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß ähm, mit dieser, mit, also ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser tollen Folge. Wir wissen, dass wir das hatten. Wir hatten Spaß, wir haben 20 Space Marine Legionen vorgestellt, wollten das eigentlich irgendwie in 20 Minuten abreißen, haben jetzt aber zwei Stunden gebraucht. Ähm, ja, mal Dementsprechend, ja, könnt ihr <lacht> euch vorstellen, wie erstmal die Horus Heresy folge wird. Oh, fuck. Wird wahrscheinlich auch mehr teilig, aber ähm, <lacht> ich glaube, mit den Space Marine Legion haben wir jetzt schon mal einen großen Schritt getan und glaube ich auch viel... Äh, ZuhörerInnen Wünsche befriedigt und ja, was soll ich weiter sagen? Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen guten Tag und tschüss.